1: Soufflez mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh,
0: j'ai explosé son jeu. You be Il est espagnol Rafael Hello les légendes, bienvenue pour notre 75e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire découvrir les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, notre invité est un joueur toujours en activité. Il vient d'ailleurs de claquer un magnifique Open d'Australie, 22e joueur mondial à son meilleur en 2019. Il a la particularité de ne quasiment jamais casser son cordage. Il s'agit d'Adrian Manarino. On parle avec Adrian de la confiance en soi, vaste sujet pour notre invité qui ne regarde pas ses tableaux, persuadé que 95% des mecs sont plus forts que lui. Rare gaucher du top 100, on essaye de comprendre pourquoi ce sportif dans l'âme a réussi à accéder au circuit et à faire une carrière honorable là où son frère ou sa sœur tous les deux anciens négates ont échoué. Mana nous raconte ce que ça fait de jouer Roger, on parle aussi argent, filles sur le circuit, on passe un max de sujets au crible, vous le verrez Adrien n'est absolument pas langue de bois, c'est un plaisir à suivre. Vous avez un bonus à récupérer dans les notes de l'épisode, je vous ai regroupé les 10 clés d'Adrien Manarino pour gagner vos matchs en jouant relâché sur un cours de tennis, c'est des méthodes qu'Adriane utilise à chacun de ses propres matchs, c'est le premier lien dans la description et je suis sûr que ça va libérer votre jeu. Deuxième chose avant de laisser place à l'épisode, tu as accès à la dixième masterclass avec notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian qui coach entre autres Ben Bonzi aux portes du top 50 mondial. On t'a concocté un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX qui permet de te renforcer facilement et rapidement. C'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis. Tu peux l'emmener absolument partout. C'est une véritable salle de muscu portative et express. Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono de mon salon ou de ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et résultats obtenus. Le TRX permet un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et donc de se blesser en bossant toutes les chaînes du corps en les gainant. C'est juste incroyable. Paul Quétin nous l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers. Adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, c'est tout bénef. Au moins 2 fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs. C'est rien et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens beaucoup plus tonique. Il peut être utilisé assez jeune d'ailleurs, dès l'âge de 13 ans. C'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer quelques bonnes premières. Et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, ça vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la dixième et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Deuxième lien donc dans la description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant à max à tennislegende.fr. À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail. Tu n'as donc plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement cette année. Allez, c'est parti pour notre 75e épisode avec le détendu Adrien Manarino. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Ok, bon, bah, merci beaucoup d'avoir, pris le... enfin, de, d'avoir accepté déjà, d'avoir relancé, même si je t'ai couru après depuis 4 ans non-stop.
1: <rire> non, non, il n'y a pas de problème. J'avais pas mal de trucs chiants à faire là en arrivant. Ouais. Mais euh, là, ça commence à,
0: à aller un petit peu mieux. Du coup, j'ai un peu de temps devant moi. Bon, bah, tant mieux. Impeccable. J'ai lancé l'enregistrement. J'ai une petite intro sur toi, une présentation. T'hésites pas à me dire s'il y a des trucs qui sont euh, fausses. Ça marche. <rire> et C'est puis après, après, j'ai une trame de C'est questions. Quoi. Alors, Adrien, tu es né le 29 juin 88 en région parisienne, dans une famille de cinq frères et sœurs. Tu fais 1,80 pour 80 kilos. C'est toujours le cas Tu pas grossi Non, je
1: fais, je fais euh, 68-69 kilos.
0: Ah ouais, Et putain, c'est... mais TP, il s'est passé quoi là
1: ah, J'ai grossi d'un coup. Là. <rire> <rire> non, je ne sais pas ce qu'il a appris. Ils ont changé ça la dernière fois. C'est, euh, non, ce n'est pas vrai.
0: C'est ce, que, c'est ce que je pensais. Je me disais, putain, je ne te voyais pas si massif. Et bref, voilà. il y a quand même une différence. De... Très, de très, très costaud, même. Tu as commencé le tennis à 5 ans. Ton frère Morgan, de 3 ans, ton aîné, a d'ailleurs eu quelques points ATP. Et tu as une sœur, Iris, qui a été négate, si je ne me trompe pas, c'est ça Qui a été, euh, si moi je ne me trompe pas non plus, euh, moins 4. D'accord. Euh, tu es joueur de tennis pro depuis 2004. Ça fait 16 saisons déjà à parcourir le monde. Tu es gaucher, revers à deux mains. Tu as été 22e joueur mondial à ton meilleur en 2019. L'année où tu as gagné... Ton seul titre jusqu'à maintenant sur le gazon hollandais de Zertogenbosch. Tu as atteint neuf autres finales. Tu es hyper régulier, puisque ça fait 10 saisons que tu es installé dans le top 60. Tu as fait trois fois huitième à Wim en simple et une demi à l'Open d'Australie avec Luc Pouille en double en 2016. Tu as eu deux sélections en Coupe Davis en 2018, dont une victoire en 5-7 contre Robinaz au premier tour contre les Pays-Bas, en ayant été appelé la veille, il me semble, c'est bien ça? un peu ça, ouais. Ouais, tu pourras nous en parler un peu plus tout à l'heure. Ta plus grosse victoire en termes de classement est contre le numéro 5 mondial de l'époque, euh, le croate Marin Silic. Fait assez rare pour être souligné, tu fais partie des joueurs sur le circuit qui tendent leur raquette le plus bas. Toi, tu es entre, entre 15 et demi et 18, quand on sait que la moyenne est plus aux alentours de 24-25. Tes autres collègues du circuit sont Jack Sock qui tend à 12, et l'autre, Mihaly Koukouchkine, à 11, tu dis que tu as l'impression de perdre de la force d'année en année et qu'à un demi-kilo de tension près, ta balle pourrait ne plus passer le filet. Ce qui paraît assez étonnant pour un des meilleurs joueurs du monde, <rire> finalement. Il paraît non, aussi... en,
1: ce moment, en ce moment, j'ai un peu baissé. Là. Cette, année, je... Cette année, j'étais entre 10,5 et,
0: et 13. Ah oui Ok donc là, ouais, tu es ouais. clairement un des plus bas, très certainement, du circuit. Et euh, c'est en lien je à ta pas. perte de force ou c'est quoi le, l'idée Je ne sais pas. Je sais pas si
1: ça vient de… Pfff. Je pense qu'on s'habitue à tout. Du coup, euh, voilà, moi, euh, d'année en année, euh, vu que je ne cache jamais mes cordages, euh, voilà, je... ça m'arrive de jouer avec la même raquette pendant euh, 10-15 jours. Ouais. Et c'est vrai qu'au euh, niveau de la tension, je pas l'impression de perdre énormément en contrôle. Du coup, j'ai, j'ai l'impression que ça me fait un petit peu moins forcer aussi au niveau, euh, au niveau du bras. Euh, j'ai, par exemple, je n'ai jamais de problème au coude, à l'épaule et ce genre de trucs.
0: Ouais. Je
1: me dis que si j'arrive à concilier un peu voilà, euh, le fait de faire peu d'efforts finalement au niveau du haut du corps tout en perdant le minimum de contrôle, bah, j'essaie de concilier comme ça. Quoi.
0: C'est ton équipementier du coup, qui est content Il t'envoie moins de, de garniture de cordage, non Ouais <rire> c'est un peu ça non, c'est vrai que je casse en
1: période d'entraînement je casse tous les ouais, 10-15 jours parce que en période d'entraînement tu frappes énormément de balles mais en match je peux jouer ouais, je peux jouer 4-5 matchs sans casser
0: Et tu dis que ça, c'est assez incroyable parce que les Rafa et compagnie cassent quoi une fois par 7 non c'est comme ça
1: Ouais, après, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. J'ai pas l'impression de jouer si à plat que ça, en tout cas, en coup droit au service. Voilà, je mets un peu, de, un peu d'effet, mais euh, non, c'est vrai que pff, je peux tenir, tenir, tenir assez longtemps avec le cordage.
0: Et tu dis qu'on s'habitue à tout, ça veut dire que tu pourrais t'habituer à jouer à 30?
1: Bah, c'est assez étonnant, mais dans l'autre sens, j'arrive pas à m'habituer. D'accord cest que dès que j'essaie de remonter un petit peu, là, j'ai vraiment l'impression de... Alors, en plus, j'exagère assez souvent, mais j'ai l'impression de jouer avec une brique alors que voilà, je suis seulement à 13,5-14 kilos. Ouais. La dernière fois, j'ai tendu à 13 avec un cordeur qui apparemment tendait assez fort et du coup, je n'arrivais plus du tout à jouer. Enfin.
0: Donc là, tu lui as demandé 11 ouais. C'est
1: un peu ça. Je descends, ouais je peux descendre bas. Je crois que cette année, euh, au plus bas, je suis descendu à 9,5 pendant roland Garros sur, ta... sur terre battue, à l'extérieur, euh, avec un temps qui était assez froid. J'avais vraiment l'impression d'être impuissant. Du coup, j'essayais de trouver à gauche, à droite des petites options pour, hein, pour avoir un jeu un petit peu plus percutant. Et euh, voilà, j'ai été obligé de baisser au maximum. Après, en dessous de, en dessous de 9,5, là, ça commence à devenir n'importe quoi au retour. Surtout, si, voilà, si, l'autre sert, si l'autre sert assez fort, tu ne peux ouais. vraiment pas contrôler la, la mais longueur. Cl-
0: clairement, tu peux pousser avec ta main comme ça. Le, le, le...
1: Non, non, ça, c'est une légende. Ça.
0: Ah bon <rire>
1: <rire> Non, mais même à 12, 13, des fois, j'ai, j'ai des joueurs qui aiment bien prendre ma raquette pour essayer, justement. Ouais. Et bon, Ils sentent vraiment que ce pas très tendu, mais si tu leur avais demandé leur avis, ils auraient dit que c'était plutôt 17, 18, 19. Quoi.
0: D'accord. Et donc, tu n'utilises pas beaucoup de garniture de cordage, mais j'ai cru voir sur une vidéo que tu avais 20 paires de chaussures dans ta chambre d'hôtel. Là, tu les flingues, les paires de chaussures, ou comment ça se passe
1: Non, ça, c'est les équipementiers. Généralement, sur les, euh, sur les tournois en grand chelem, comme ça, ils t'envoient une grosse euh, cargaison. Ouais. Par exemple, euh, pendant l'US Open, j'ai reçu euh, toutes les chaussures pour euh, l'US Open, la saison sur terre battue et la saison indoor. Okay. Du coup, euh, ça fait des, euh, ça fait des gros cartons à chaque fois. Ouais. Et pas mal de bagages à ramener aussi. Et mais bon, c'est comme ça, 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 ça s'organise. Et puis voilà, en, en cours de saison, si j'ai, si j'ai des petits besoins, j'envoie, euh, j'envoie un message et euh, ils font, euh, ils font une livraison assez rapidement à chaque fois. C'est assez pratique.
0: T'en passes une tous les combien Ça te fait quoi, trois semaines, non En moyenne, deux semaines. Je sais pas,
1: une paire de chaussures, ça dépend des surfaces. Sur les surfaces indoor, par exemple, qui sont super abrasives, euh, si je joue euh, 4-5 matchs, euh, la paire de chaussures elle est tout de suite flinguée. Quoi. Ouais. Après, ouais, je n'ai pas le service Disney. <rire> si, si je veux gagner des matchs, je suis obligé de bosser un petit peu, de courir à gauche, à droite. Du coup, euh, voilà, les cordages, je ne les use pas beaucoup. Par contre, les chaussures, je suis obligé, de les... je suis obligé d'user la semelle un petit peu. Quoi.
0: Ça fume! Bon alors Pour terminer ta présentation, il paraît que tu regardes jamais tes tableaux de tournoi à l'avance pour rester relâché et préparer tes matchs un peu plus à l'instinct. T'es réputé pour ne pas être le plus grand des maniaques, justement, en termes de rangement dans tes chambres d'hôtel. <rire> tu fan du PSG, de Jean Dujardin, Jamel Debouze et Thomas Inguijol. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Adrien
1: ça, 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 c'est les présentations ATP qui datent de, de quand j'avais 18 ans,
0: et alors, alors du jardin tu l'as mis au placard. <rire> On ne peut plus le voir.
1: Jean jardin, ouais, il, il est un peu moins présent ces derniers temps. C'est vrai. Mais euh, non, c'est vrai. Moi, j'adore le cinéma, j'adore, euh, j'adore l'humour, même si ça ne doit pas tout le temps. OK. Mais euh, non, je, je regarde pas mal de, de trucs. Voilà, j'essaie de passer le temps en ton, comme la plupart des fois, en regardant des films et tout ça. Du coup, voilà.
0: Je suis, je suis très amateur de, de
1: films français, comédie française et ce genre de trucs.
0: T'es pas trop du genre à bouquiner, t'es plus Netflix
1: Non, je sais pas lire. Ah bon <rire> non, 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 ouais, ça m'arrive de lire un bouquin une fois de temps en temps, mais euh, souvent je pars, je, je commence l'année avec un départ en Australie avec plein de bonnes intentions, je prends un ou deux livres
0: ouais.
1: et généralement ça s'arrête, euh, ça s'arrête à l'escale. <rire> Entre Dubaï et Melbourne.
0: Ah oui, d'accord, oui, oui, on n'est pas, pas dedans sur la lecture. Bon, pour commencer, non. tambour battant, Adrienne, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour autant faire chier tes adversaires
1: Je pense que mes principales qualités, ça reste, euh, bah, ça reste quelque part d'avoir un jeu un peu différent des autres joueurs. Ce n'est pas forcément euh, ce à quoi les autres ont l'habitude de. Euh, de, d'avoir en phase 2 je, je, une balle qui, qui reste assez basse, qui n'est qui pas très luttée. Euh, je suis gaucher, bon, c'est vrai qu'on n'est pas tant que ça dans les, dans les 100 premiers mondiaux, du coup euh, voilà, les joueurs ont, ont des schémas de jeu un peu prédéfinis contre des droitiers, ils sont obligés de s'ajuster un petit peu quand, quand, quand ils font des gauchers. Et puis après, euh, bon, voilà, j'ai... Euh, je sais pas si je l'ai fait tant chier que ça, mais euh, ouais, j'essaie de courir, j'essaie de, euh, comme dit Simon souvent, de rentrer dans leur tête, de plutôt m'adapter au euh, voir en face, de voir un petit peu ses faiblesses pour essayer de, de m'ajuster et, de, voilà, et essayer de voilà, foncer à fond dans, dans, dans les petites portes qui s'ouvrent. Euh, euh, je me je me concentre là-dessus. Je, je crois que j'ai un jeu qui est assez... Euh, qui peut être très lent, mais qui est en variation aussi. Ça m'arrive des fois, au contraire, de, d'essayer de prendre la back et, et de prendre du temps à mon adversaire. Du coup, c'est un jeu je ne je saurais pas vraiment comment le définir, mais euh, ouais, qui est sans doute un petit peu atypique.
0: Et donc, tout ça, c'est de l'instinct où euh, quand tu rentres sur le cours, ta tactique, elle se met en place avec l'humeur du jour, la force de ton adversaire du jour. Tu te dis « là, je vais percuter parce que je le sens comme ça » ou « là, je vais jouer plus lent parce que je sens que ça va le faire chier ». Enfin, tout ça, c'est vraiment à l'instinct ou au feeling
1: Ouais je pense que c'est, euh, c'est justement quand je joue à l'instinct et que je suis à relâcher que, que j'arrive à, à jouer à mon meilleur tennis. Du coup, euh, j'ai toujours une petite, une petite tactique en met ça en place avec mon coach voilà, en, en deux minutes. Ok. Et puis après… Euh, c'est toujours pareil, c'est, je, je pars là-dessus et puis si je sens que ça ne va pas trop, euh, voilà, j'essaie de, de m'ajuster une fois que je suis sur cours. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, euh, qui joue en contre euh, un petit peu à l'instinct comme ça et j'ai besoin de sentir le jeu, sinon euh, justement quand je suis un petit peu tendu, un petit peu sur la défensive, euh, là je deviens complètement inoffensif. Du coup, euh, c'est vrai qu'il faut faut réussir à être vraiment relâché, à prendre du plaisir, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Parce que si tu commences à bien te sentir sur le cours, que tu sens bien tes coups, là, il y a forcément plein d'options qui, qui s'ouvrent à toi. Voilà, je peux à ce moment-là essayer de voilà, monter à la volée ou plutôt de crapoter, de rester deux mètres derrière ou justement essayer de varier. Il faut réussir à, à trouver ce, ces petites sensations. Et après, je peux mettre euh, tout en place.
0: Et les deux minutes de briefing, de tactique que vous mettez en place, c'est à quel moment C'est quoi votre rituel Votre manière de fonctionner Un très rapide break pour nous filer un immense coup de main. Mets-nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube. Ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. Cinq étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Et un avis sympa sur toutes ces plateformes, ça fait vraiment chaud au cœur de te lire. Récupère maintenant aussi les 10 clés d'Adriane Manarino pour gagner tes matchs en jouant relâché. C'est le premier lien dans la description de l'épisode. Et si tu veux encore plus progresser dans ton jeu et physiquement, surtout cette semaine, tu as accès à notre 10e Masterclass. C'est un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX. On te livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. Ce sont des exercices simples avec le poids du corps et une posture parfaite pour tenir les blessures éloignées. Ce nouveau cours, comme tous les autres d'ailleurs, et garanti, satisfait ou remboursé à vie et il est en lien dans la description.
1: Souvent, c'est ces deux minutes où euh, pff, il ne se passe plus rien sous la ceinture, je chante plus mes jambes, c'est le moment où je découvre contre qui je joue. Okay. Souvent, je, je, retarde, je retarde maximum à ce moment-là parce que j'apprends toujours un petit peu. J'ai, j'ai souvent l'impression que, que tous les joueurs sont 15 fois meilleurs que moi. Du coup, le fait de savoir mon adversaire à l'avance, pour moi, dès que je vois le nom de l'adversaire, je me dis putain merde, c'est foutu. Du coup, du coup, j'essaie de retarder ce moment-là au maximum. Et puis, euh, une fois que je rentre sur le cours, que je fais mon échauffement physique, euh, voilà, je prends confiance en moi. Et euh, le, le, le petit briefing finalement avec mon entraîneur, euh, ça ne change pas grand-chose parce que euh, j'essaie, j'essaie juste d'avoir une idée euh, générale. Et puis, euh, lui, il faut juste qu'il me dise « Ouais, ouais je, pense que, je pense que c'est ça. » Il faut juste qu'il me conforte dans mon, dans mon idée. Et puis après, euh, après, je peux y aller. Je fonce sur le cours. Mais euh, c'est vrai que j'attends. Euh, généralement, euh, ça dépend à quelle heure je joue, mais on va dire euh, une heure et demie, deux heures avant le match.
0: Ah ouais, c'est vraiment la ce minute. Bon, tu, tu viens de parler de confiance en soi. C'est une notion qui est assez euh, abstraite. Qu'est-ce qui fait que quand tu démarre ton échauffement physique tu prends confiance
1: euh... Ouais, c'est vrai. c'est vrai que la confiance en soi c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut discuter pendant des heures euh...
0: mais pour Moi, toi je... comment ça opère Moi, quoi
1: je sais que le fait de me sentir bien physiquement le fait de sentir que je peux courir à la fois rapidement et pendant longtemps je sais que ça ça me, ça me... Ça me, laisse... Ça me laisse respirer si je perds le premier set et que je sais que je peux tenir 3-4 heures, finalement je, je garde vachement de confiance, je garde mon calme et puis après euh, bon, ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais euh, en tout cas, c'est, c'est vraiment ce qui me permet de, de garder mon calme. Alors que si, si le match si je me sens un petit peu court physiquement, que le match commence mal, je perds le premier set et que je sais que j'ai pas forcément 3 sets dans les jambes. Là, je commence à m'énerver, je commence à paniquer. Alors que voilà, pour moi, ça passe vraiment par le physique. Et du coup, le fait de faire un gros échauffement, de sentir les jambes qui brûlent, mais de euh, sentir que je vais quand même pouvoir aller à la bagarre, ça, ça ouais. me rassure vachement. Du coup, ouais, j'essaie, de, j'essaie de, souvent de faire ça.
0: Pareil, tu disais, euh, quand on commence à être relâché, à, à bien sentir ses coups, ben là, on peut se faire confiance, on peut être créatif. C'est quoi ta ta boîte secrète à toi pour trouver ce relâchement dans la mesure où on sait que le tennis rend fou (rire) Comment tu fais
1: J'ai une ou deux clés dans mon jeu. Je sais très bien que euh, la première balle est super importante. Du coup, j'ai un service, hein, comme comme on le disait, de gaucher qui qui est assez chiant à à retourner. Du coup, euh, quand je rentre sur le terrain et que je me sens bien... euh, souvent tu prends des repères par rapport à la salle. Il n'y a jamais deux cours qui sont identiques pendant la saison. Et c'est vrai que selon le recul, l'espace sur les côtés, il y a toujours des, des petites marques qu'on a entre entre joueurs. Et Il y a certains cours, tu ne sais pas pourquoi, tu te sens super bien dessus, Tu as l'impression que tu peux venir tous les jours, tu serviras tous les jours super bien. Et il y a des jours il y a des cours où tu es complètement perdu. Quoi. Il y avait par exemple il y avait ce court, il y avait le grand stand à Miami à l'époque où ça jouait à Kemiskant, tu avais l'impression que le court était comme ça quoi. Du On coup, le filet, le filet, c'était un filet de volet. quoi. Il, c'était une tente le court. Du coup, euh, voilà, tu rentrais sur le court, tu faisais trois services, tu chopais le milieu du filet, tu savais que tu n'allais pas mettre une première balle du match. Et euh, non, moi le fait de bien servir, je sais que euh, voilà, ça va me permettre de gagner beaucoup de points gratuitement de éventuellement gagner mes jeux de service euh, un peu plus euh, avec un ou deux points gratuits et après pouvoir prendre des risques sur le retour. Voilà, j'aime, j'aime bien ça, et quelque part faire un petit peu paniquer mon adversaire en prenant beaucoup de risques sur son service. Et ça, euh, le fait de se sentir bien et de pouvoir bien retourner, pour moi, ça passe par le fait de bien servir. Parce que les jours où tu mets pas une première balle, où tu t'arraches sur chaque jeu de service pour euh, pour t'en sortir, bah là, tu arrives au jeu de retour, tu te dis, euh, là, il faut absolument que je break parce que sinon, sur mon service, ça va être encore une galère. Quoi. Ouais. Alors que finalement, quand tu gagnes tes jeux de service un peu plus facilement, tu arrives sur le jeu de retour, tu te dis, bon, bah là, je peux tenter parce que quoi qu'il arrive sur mon service, je suis tranquille. Et dans ce cas-là, forcément, ça, ça relâche énormément dans la tête. et et après, tu peux essayer justement de rentrer dans celle de ton adversaire. Quoi.
0: Contre un Joko qui retourne grave, ça doit être hyper tranquillisant de, d'être sur ces jeux de service.
1: <rire> contre Joko, ben, le, le truc, c'est que quand tu joues contre Joko, tu rentres sur le terrain, tu sais que tu as 95 voire plus de pourcentage de pertes. Ou ouais. euh, tu rentres, quoi qu'il arrive, un petit peu relâché. Et tu te dis, oh, voilà, ma seule chance de gagner, c'est de toute façon de tout tenter. Et si je perds le match, de toute façon, euh, c'est quasi normal. Ouais. Du coup, euh, un mec comme Joko, c'est, ah, c'est, c'est un peu différent. Les, les tout meilleurs, de toute façon, c'est des matchs un petit peu différents parce que de toute façon, tu, tu rentres sur le terrain avec quasiment rien à perdre et euh, tu sais que voilà, tu as uniquement euh, des choses à tenter sur le cours. Du coup, quoi euh, ouais. qu'il a été tout le temps un petit peu détendu. Le seul truc qui peut te faire paniquer, c'est euh, éventuellement… Euh, de prendre une roue sur un terrain complètement, sur un central complètement plein et d'avoir l'air ridicule. Mais finalement, ça arrive rarement. Ça.
0: Tu disais que pour bien servir, tu prenais tes repères. Et pour un joueur, euh, tu vois, un joueur de club qui nous écoute, euh, qui est sur un cours en terre-balle euh, avec des, des limitations, des filets, et puis des pubs sur le bâtiment, sur les murs, ce serait quoi, toi, tes, tes repères pour... Euh, placer tes, voilà, tes, tes jalons et, et, et mieux servir finalement enfin, Comment l'auditeur qui nous écoute peut s'identifier à ça et, et placer ses propres repères
1: euh, Je pense qu'il faut, faut vraiment essayer de maîtriser au maximum tout ce qui est maîtrisable. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, je pense, concentrer sur, euh, sur le lancer de balles okay. voilà, et est assez précis là-dessus. Et puis après, euh, après, c'est un... C'est un rythme avec les jambes, c'est du timing, c'est difficile à c'est difficile à conseiller, mais euh, en tout cas moi j'essaie de euh, voilà avoir le le moins de d'artefacts qui viennent me me gêner. C'est-à-dire qu'au niveau des jambes j'essaie de prendre très peu d'élan, okay. parce que je te dis euh, quand tu prends beaucoup d'élan le jour où tu te sens bien que, que tu as du gaz et et que tu as un bon timing, bah, euh, voilà, tu as l'impression de sauter à 2 mètres de haut et que tout est facile. Mais le jour où tu as les jambes un peu lourdes, où, où tu as où t'as un timing et, et un relâchement qui est moins bon, euh, là, euh, si tu prends un grand écart d'appui et que tu y vas à l'élan, euh, c'est, ça devient compliqué. Du coup, moi, j'essaie vachement de, de regrouper mes deux pieds. Voilà, juste de, de me dire, bon bah finalement, tu, tu lances la balle, tu essaies lancer calmement et, et de manière relâchée parce que là, bon, quand tu as le bras qui, qui tient la balle qui fait 4 kilos et que tu lances 2 mètres devant toi ou tu lances 2 mètres derrière parce que tu sais plus comment tu tiens la balle là c'est compliqué je pense que si tu gardes pas mal de relâchement dans le bras qui tient la balle tu as un lancer assez régulier et, et qu'en fait finalement tu penses juste à lancer et taper la balle c'est ce qui est a plus facile quoi
0: et tu parles de jours où tu as du gaz et tu peux sauter à 2 mètres de haut et jours où tu as moins les jambes et le bras lourd, tu te dirais que la proportion sur une de tes saisons à toi de jours où tu te sens très bien contre versus les jours où tu as les jambes lourdes, c'est quel pourcentage à peu près pour chaque compartiment
1: Ça dépend, il y a les... Il y a les matchs où tu es tendu. Il y a des ouais. matchs, je tu ne sais pas pourquoi. Tu as l'impression avant de rentrer sur le cours que tout va bien. Et puis, je sais pas, tu rentres sur le cours, tu as deux bouts de bois à la place des jambes et tu pas à bouger. Je sais pas, il si y, y a un stress qui qui intervient au, en, au début de match. Des fois, tu sais pas pourquoi. Et puis après, il y a, y a l'état de fatigue aussi qui rentre en, en ligne de compte. Il y a des fois, voilà, les, les deux, trois premiers tours peut-être où tu te sens vachement bien. Et puis après, t'as, si tu as un match dur, si tu es dans dans des conditions un peu extrêmes au niveau du, du climat, tu peux vite te retrouver fatigué. Ouais. Et là, dans ce cas-là, euh, des fois, tu as la, la confiance, le fait de gagner quelques matchs qui rentrent en compte et du coup, tu es un petit peu plus relâché. Et dans ce cas-là, tu sers mieux alors que finalement, physiquement, tu es un peu moins bien et qu'au niveau des jambes, tu n'es pas terrible. Mais euh, moi, je dirais qu'au service, il euh, y, euh, y a peut-être euh, un petit peu plus de la moitié des matchs où j'ai l'impression d'être vraiment bien en jambe et, et de pouvoir aller, euh, aller chercher la balle assez haut pendant, pendant tout un match. Mais euh, ouais, tous les matchs sont différents, comme je disais, avec l'état de fatigue, l'état émotionnel, là, c'est, c'est jamais pareil. C'est ça qui est quelque part marrant dans ce sport. C'est, tu peux jamais prédire à l'avance ce qui va se passer. T'as beau connaître super bien ton adversaire, il n'y a jamais deux matchs qui sont identiques, du coup, voilà. C'est, c'est toujours à la fois stressant, mais à la fois sympa. Quoi.
0: Mmh. Ça, c'est marrant aujourd'hui. Je sens rien. Ça va être encore une partie de plaisir.
1: Il vaut mieux avoir des jambes de ces jours-là parce que c'est, c'est ce que je me dis. Hein. Moi, moi c'est, c'est un peu, c'est un peu ma marque de fabrique. Je sais que il y a, y a des jours où. Le coup droit, il a, resté, il a décidé de rester à l'hôtel. Du coup, euh, bon, voilà, je, je sais que j'ai deux jambes. Ouais. Je vais pouvoir courir partout. Je vais, à la rigueur, me mettre un peu derrière et puis prendre moins de risques. Mais euh, voilà, j'ai toujours cette petite euh, issue de secours, me dire que euh, même si euh, les sensations sont pas là, je vais quand même essayer de faire bosser l'adversaire euh, au maximum.
0: Vous êtes combien de gauchers sur le top 100 Tout à l'heure, tu disais que c'était une vraie force parce que vous êtes pas nombreux.
1: Je sais pas vraiment, j'ai pas, j'ai pas fait le compte. Je pense pas qu'on soit plus de 20. Je dirais qu'on est entre 10 et 15.
0: D'accord. Bon, j'essaierai de trouver l'info précise. Et euh, ce qui m'a fait marrer, c'est quand tu disais que quand tu regardes le tableau, 8 fois sur 10, tu dis putain, le mec est plus fort que moi, je vais me faire découper. Est-ce que en sortant 2-3 joueurs comme ça, spontanément, tu peux me dire ce que tu ressens, par exemple, si tu regardes le tableau et que tu vois qu'au premier tour, tu tapes Fonini Tu te dis quoi?
1: Fonini si je le joue, ce que je me dis, enfin, tu vois, si je me, je me mets en, en condition comme si je devais le jouer euh, dans une heure, comme si on était en tournoi.
0: Ouais.
1: La, la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut que je fasse un match plein, qu'il faut que je me concentre à jouer tous les points parce que lui, je sais que voilà, mentalement, il aura des hauts et des bas, il peut sortir du match à tout moment. Ouais. Du coup, il faut, faut que j'essaie de me concentrer sur moi-même. J'essaie de... de voilà, pas, pas trop me focaliser s'il pète les plombs, s'il commence à râler auprès de l'arbitre, s'il s'énerve. Je sais que ça, de toute façon, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et euh, ce n'est pas parce qu'il perd ses moyens qu'il jette sa raquette partout qu'il va mal jouer. Enfin, c'est comme Benoît Père, c'est c'est des mecs qui tu sais pas pourquoi ils peuvent être à bout de nerfs, tu as l'impression qu'ils vont complètement balancer le match et puis euh, tu sais pas pourquoi, il y a un truc qui se passe et euh, d'une seconde à l'autre, ils se remettent à jouer super bien et puis euh, voilà, ils ont une envie de, de gagner le match qui est énorme et du coup, euh, voilà, ça devient des matchs super compliqués. Ouais. Du coup, euh, ouais. Fabio, je me dis il faut faire un match plein et puis il faut pas jouer en cadence parce que lui, euh, c'est est déjà physiquement, hein il est partout, il est super rapide et puis euh, si, je mets, si je mets de la cadence, lui, il va aimer. Du coup, euh, je vais essayer euh, au maximum de jouer à deux à l'heure et puis euh, de temps en temps, euh, varier les, les vitesses.
0: Si tu prends passe tu te dis quoi
1: T-Z-PASS, faut il que... faut que j'essaie de le mettre en, en difficulté juste après son service ok parce que c'est un rouleau compresseur. Hein. Il joue vite, il a un jeu super propre et puis Constamment, il, voilà, il agresse son adversaire, il agresse, il agresse, et du coup, il ouais, faut essayer de, de le prendre à son jeu et de ne pas le laisser se mettre en place. Quoi. Après, uh, tu passes il joue tellement bien que uh, je me dis si aujourd'hui je mal, uh, c'est impossible. Quoi.
0: Ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'on non, pourrait.
1: Titi uh... c'est c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus. Quoi. Il y a lui, il y a, euh, a Tim ouais. qui joue super bien, il y a. ZRF. J'ai joué euh, j'ai joué récemment à Sinner. Sinner, je, je l'ai trouvé très, très fort.
0: C'est hyper lourd, Donc, non, Sinner, ce qu'il envoie ça, c'est comment, t'as, comment tu t'es senti en face
1: Sinner, c'est impressionnant C'est parce que moi, avec mon jeu, il y a plein de balles où j'ai l'impression que voilà, même si je fais pas des coups qui sont super rapides, des fois, je, j'envoie des merdes de l'autre côté du filet. Je me dis, vas-y, débarrasse-toi, et, 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 amuse-toi avec ça et puis on va voir, quoi. Okay. Du coup, il y a plein de balles où je me dis, bon, bah là-dessus, j'ai pas fait grand-chose, mais je crains rien. Et contre Siner, c'est étonnant, sur des balles super basses, rapides ou lentes, il arrive toujours à remettre de la vitesse. Moi, il y, y a peu de joueurs contre qui j'ai eu l'impression de, voilà, de toujours recevoir des, je, je recevais des pavés à gauche, à droite, tout le temps sur n'importe quel type de balle. Ouais. Après, même sur mon service extérieur qui est plutôt ma, ma force d'habitude, lui, il arrive à faire des appuis ouverts, à... il se déplace super bien, pff, il, il sert bien. Il a un service qui, qui va continuer à progresser avec les années, mais il a déjà une base super solide. Voilà, Quand tu frappes bien la balle, que tu te déplaces bien et que tu sers bien. Tu as déjà pratiquement euh, voilà, 80% du boulot. Quoi.
0: Tu le vois devenir numéro un, Yannick
1: Numéro un, je sais pas, mais euh, il sera, il sera dans les 10, euh, ça c'est sûr, hein, tout, tout tard. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais euh, s'il monte pas dans les dix, je comprends pas grand chose, parce qu'il il a tout, il a le tennis, il a le comportement, il a le staff autour de lui. Euh, honnêtement, il a tout pour être euh, monstrueux. Voilà, en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment un mec bien, donc euh, voilà, je, je, lui souhaite, hein, je lui souhaite le meilleur et le plus rapidement possible.
0: Et toi, adriane qu'est-ce qui te drive encore Qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu rêves encore d'accomplir sur le circuit
1: Je pense qu'en termes de classement, euh, les 10 voire les, les 15 premiers mondiaux, c'est inatteignable. J'ai l'impression que ces, ces joueurs-là, ils ont, ils ont un petit truc en plus. Ils ont, voilà, moi, je, je suis face à eux. J'ai l'impression qu'ils voient la balle un petit peu plus vite que moi, qu'ils, qu'ils se déplacent mieux, qu'ils ont un petit peu plus de, de tennis. Après, entre 15 et 20, il y a, pff, il y a de la place, je pense. Okay. Coup, je, ouais, je, c'est quelque chose que j'ai souvent répété à, mes, à à mes entraîneurs. j'ai l'impression que si je rentre pas dans les 20, j'aurais quelque part un peu raté ma carrière. c'est un peu un peu extrême comme un, comme truc mais je, je, je suis souvent un peu radical comme ça dans mes, dans mes manières de penser et euh, ouais j'aimerais bien regagner quelques tournois parce que voilà, j'en ai gagné que un pour l'instant j'ai fait quelques finales Dont certaines finales que j'aurais vraiment pas dû perdre. Et euh, voilà, j'espère au moins sortir avec euh, 4-5 titres. Et puis euh, éventuellement rentrer dans les les 20 premiers.
0: C'est ça qui te fait lever le matin aujourd'hui pour continuer de sillonner euh, le circuit, de refaire tes valises toutes les semaines
1: Non, pas forcément. Moi, moi j'adore le tennis. Je suis vraiment un un passionné passionné de tennis. J'adore ça. J'adore le jeu l'aspect mental l'aspect euh, physique je trouve ça super intéressant et j'apprends des choses tous les jours j'ai l'impression du coup je trouve ça vraiment cool et puis euh, voilà je suis, je, suis un, je suis un sportif dans l'âme du coup je, tous les matins me lever pour aller courir ou aller à la salle de muscu, c'est vraiment un plaisir du coup euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai essayer de continuer ça pour le maximum de temps mais euh, puis le fait de voyager c'est vrai qu'au début j'ai, j'avais vraiment la phobie de l'avion je détestais ça Ok. Et puis, même si c'est toujours super désagréable pour moi de prendre l'avion, je commence à apprécier un petit peu plus le fait de, de voyager. Et puis, voilà, au fur et à mesure des années, maintenant, les mecs, je les connais depuis 10, 15, 20 ans pour certains. Et voilà, le fait de, d'être au, au quotidien avec des potes dont tu te sens vraiment proche, c'est aussi quelque chose de super agréable. Du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression de prendre du plaisir tous les jours pendant l'année. Et, euh, et voilà, c'est un sport, c'est un sport assez cool. Quoi. Tu es bien payé pour voyager et vivre des, des moments assez agréables. Voilà, pourquoi pas continuer
0: Tu prends le temps un peu de voir les merveilles qu'il y a dans les villes dans lesquelles tu te déplaces
1: ça dépend, ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas vraiment le temps de voyager. Enfin, de voyager. On n'a pas le temps de visiter euh, vraiment tout ce qu'on aimerait visiter. Le timing est toujours assez, euh, assez short, mais euh, ça nous arrive sur quelques tournées où vraiment on est obligé de rester sur place comme en Australie ou voir quand on est aux états unis d'avoir euh, 4-5 jours euh, off entre deux tournois. Du coup, euh, voilà, on prend un peu le temps de, de visiter pour certains et moi, c'est quelque chose que j'aime, tu vois, d'aller euh, prendre l'air, d'aller marcher un petit peu et voir un petit, ce qui se passe autour de moi. Du coup, euh, ouais, j'essaie de faire ça dès que j'ai un peu de temps libre. Et euh, cette, cette situation-là avec le, avec le coronavirus où on est obligé de rester dans la chambre d'hôtel tout le temps, c'est vraiment oh, un truc
0: qui, putain.
1: qui me pèse un petit peu. Parce que déjà, voilà, voyager dans ces conditions, c'est pas marrant. Et puis, euh, ouais, être dans la chambre d'hôtel, c'est n'est pas dingue.
0: Tu m'étonnes. Euh, à quoi ressemble ton intersaison actuellement Ça ressemble à quoi une journée type du lever au coucher avec toi, Adrienne
1: ça se lève souvent avec
0: un céleri. Avec un quoi, t'as dit On essaie, de...
1: ah, je... On essaie de faire la vidange un petit peu de bon matin.
0: Ah ouais, jus vert, dès le matin.
1: Euh, un petit peu de yoga, un peu d'étirement.
0: Ok. Ça, tu le fais tout seul ou tu suis un truc euh,
1: Non, j'ai commencé euh, par des vidéos YouTube. Ok. J'ai un, j'ai un pote qui est, qui est prof de yoga qui m'avait donné 2 trois, trois vidéos à regarder. Du coup... Euh, c'est quelque chose auquel j'ai pris goût. Donc voilà, maintenant j'ai une petite routine. Euh, j'ai, pff, j'aime pas trop faire ce, exactement ce qu'on me dit. Donc c'est regarder une vidéo euh, quand on me parle d'étirement de, de respiration. Je préfère faire mon truc à mon rythme.
0: Ouais. Du
1: coup, je fais ça. Derrière, euh, j'essaie de m'alimenter un petit peu. Et puis derrière, je pars, je pars à l'entraînement. C'est... Euh, en ce moment, c'est un peu particulier parce que j'ai des petits problèmes au talon. Je ne peux pas faire exactement ce que j'aimerais faire, mais une journée type en pré-saison, ce sera 2h, heures, 2h heures et de tennis le matin. Ouais. J'essaie d'enchaîner avec un cardio sur tapis avant d'aller déjeuner. Derrière, voilà, un, un bon déjeuner, je me repose un peu et j'enchaîne par une séance de muscu. Okay. Et
0: je
1: finis la journée par euh, voilà, un, peu de, un peu d'étirement, un peu de soins. S'il si, euh, y a des personnes euh, adéquates pour, pour me faire des de soins. Et puis, euh, ça recommence le lendemain. J'essaie de faire à peu près euh, deux ou trois jours de boulot pour euh, une journée de repos. D'accord. Ou alors, euh, généralement, le rythme, c'est euh, deux jours et demi. Je fais lundi, mardi, mercredi matin. Et je prends l'après-midi off. Et puis, ça repart jeudi, vendredi, samedi matin. Et je prends le samedi après-midi off.
0: Et le dimanche, tu y retournes
1: Et le dimanche, j'y retourne, à moins qu'il y ait un petit souci. Ou... L'anniversaire de ta grand-mère. Ou que dans la... Non, même ça, j'y pense pas. Honnêtement, je reste focus pendant la précédente. Je me permets pas trop de petites sorties, de trucs. Franchement, je suis concentré sur l'entraînement. Après, il y a toujours une autre de journée où t'en as un peu marre. T'as... T'as marre de voir des balles, de ta raquette, elle te sort par les yeux. Du coup, ouais, tu vas prendre l'air, tu fais une sortie. Là, j'ai la chance d'être en Floride. Tu fais une sortie bateau, tu t'aères un peu et puis ouais, tu, tu te ressources avant de repartir. Parce que non, quand tu te mets en mode machine et que tu t'arrêtes pas au bout d'un moment, ouais, tu deviens con. quoi Même, tu, tu penses à ce que tu manges, tu penses à tes étirements, à tes entraînements. Dès qu'il y a un entraînement où ça se passe mal, tu es de mauvaise humeur ça, je l'ai vécu et j'essaie de, j'essaie de prendre un petit peu de recul maintenant. Ouais. Et puis, euh, non, j'essaie de profiter un peu plus et, euh, et d'y aller avec un peu plus de, de relâchement.
0: Tu pars sur quoi Quatre semaines pleines Ouais,
1: quatre. Entre, je fais trois très grosses semaines. Généralement, il y a une petite semaine de mise en route où c'est un peu moins dur. Et puis après, euh, après selon le, le calendrier, ça peut s'étendre à une ou deux semaines de plus. Quoi.
0: Et euh, mis, tu dois être affûté de ouf entre le, le terrain, le cardio et la muscu. Et derrière, sur le, sur le circuit, tu continues un peu la muscule renfo toute l'année
1: Ouais. ouais. Ça ne se voit pas trop, mais euh, je passe beaucoup de temps en salle. D'accord. Euh, moi, bah, déjà, parce que j'aime bien ça. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai, j'ai eu des petits problèmes de hanche dans le passé. Euh, je sais très bien que... Voilà, je suis arrivé à un âge, même si je suis pas vieux, j'arrive à un âge où si tu t'entretiens pas euh, quotidiennement, bah, les blessures, elles arrivent à tôt ou tard. Du coup, euh, voilà, je, je fais ça pas forcément pour devenir euh, musclé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour euh, pour éviter les blessures. Et euh, voilà, le, le meilleur moyen d'éviter les blessures, c'est d'être euh, d'être renforcé au maximum sur sur
0: tout ça. Quoi. Et de boire des jus de céleri, je peux te dire que ça fait la diff, mon gars. Le jus de céleri, c'est vraiment pas mal
1: parce que quand tu commences la journée par par un verre d'oasis et des pépitos et qu'au bout de 10 minutes tu vas envoyer une praline énorme, euh, c'est pas ouf. Non, non, j'essaie de faire attention. Je me dis, ouais, c'est pas très compliqué. En en tout cas, pendant l'année, on n'a pas vraiment l'occasion de le faire. Donc, voilà, quand euh, quand je suis chez moi ou. Voilà, quand j'ai une base comme ici où je peux passer quelques semaines, j'essaie vraiment de faire attention à, ma, à mon alimentation parce que, voilà, c'est, c'est, pas dur et puis ça peut vraiment, euh, ça peut m'aider sur la suite.
0: Ami Ami là de chez toi, je, je vois 2 trois stories Instagram passer, as une vue de ouf non Tu peux nous montrer rapidement
1: Non bah là déjà, euh, déjà, là aujourd'hui il fait vraiment pas beau. On s'en fout. Et là je je suis pas vraiment. Euh, putain, tu vas me prendre. Là, c'est.
0: Là, c'est bien <rire> Attends. Euh, comment on fait Tac. Ah, yes
1: Là, on voit pas bien. Là, je suis dans le, je suis dans le salon. Ok. Il bon, y-, y a des bagages qui sont pas encore défaits. Ça, c'est y a stylé. La vue. De
0: la vue est cool. Tu es au... t'es à quel étage Là, je suis au 27 e Et, t'es... Et t'as... donc, maintenant, tu es résident euh, aux US non,
1: aux États-Unis, je suis pas résident. Là, je suis, je pas juste quelques temps pour pour ma pré-saison. D'accord. Ah. Puis, euh, moi, j'habite à Malte. C'est là-bas où où je passe le plus clair de mon temps, où je vais m'entraîner. Ok. Je suis encore là-bas juste avant l'US Open pour faire un, un gros bloc d'entraînement. Okay. Là, à Miami, c'est vraiment, euh, je viens souvent pour faire l'hiver parce que voilà, il y a beaucoup de joueurs ici en Floride. Il y a un climat qui est vraiment super agréable. Il y a les salles de gym qui sont, qui sont ouvertes tout le temps. Ouais. Moi, même en période de, de coronavirus, là, je vais à la gym tous les jours. Tu te prends pas la tête. Tout est ouvert. Génial. Et en tout cas, pour cette année, c'était vraiment la, la solution la plus facile pour moi. sachant qu'il y a, il y a en plus un tournoi à Del dans, quoi, trois semaines. Et du coup, je suis déjà sur place. C'était vraiment Nickel. l'idéal pour moi.
0: C'est tu vas taper où et avec qui,
1: là, pendant le, l'intersaison Là, euh, pour l'instant, je ne peux pas encore faire des matchs d'entra- d'entraînement. Euh, je suis encore un petit peu bloqué avec mon problème de pied. Ouais. Du coup, euh, je vais trois fois par semaine à, à, à Delray Beach, justement, pour m'entraîner avec Sébastien Grosjean. D'accord. Et il y a trois autres journées où, en fait, il y a… Euh, il y a un ami de longue date qui vient Horacio Rearte, qui vient taper avec moi et il a un jeune de 16 ans qui joue vraiment 16 euh, ou 17 ans un truc comme ça 16 ou 17 ans un jeune américain qui joue vraiment très bien
0: ouais. du
1: coup euh, voilà je fais je fais ça mais dans le coin il y a il y a Tommy Paul il y a Opelka 4, il y a, Faux, il y a il y a vraiment tous les jeunes américains qui sont là et du coup euh, si, si j'ai besoin de partenaires, je crois que j'ai vu Christian Garin l'autre jour il y a Del Potro aussi, mais bon, Del Potro en ce moment.
0: <rire> il en est où il, peut, euh,
1: il, a, il est dans le dur, là. Il, peut, euh, il a toujours un problème au genou. Ah, le ah, poignet, s'est résolu, mais il a le genou qui n'est qui est pas terrible. Et du coup, oh, non, il peut toujours rien faire, lui.
0: Et Seb, tu tapes avec Seb ou il est juste sur le bord du terrain
1: Seb, il tape, mais il a vraiment, vraiment une zone très limitée à 1 mètre
0: carré. Ah oui, tu as intérêt d'être précis, quoi. Ok. <rire>
1: Non, Seb, s'il touche la balle, il est monstrueux. Encore, le problème, c'est qu'il euh, ne il joue plus. Il n'a il a pas, pas le physique, pour, euh, malheureusement, euh, pour jouer avec moi. Là, il, il, tape, il tape sur place, donc ça, ça passe dans l'axe. Mais dès que tu fais un entraînement où tu fais un petit peu de, de gauche droite, il ne tient pas. Mais euh, par contre, il a encore une, une putain de main. Quoi. Dès que la balle arrive sur lui ou qu'il est à la volée… Là, il, bon il, impressionne, il impressionne un peu tout le monde, tous les jeunes qui sont autour. À chaque fois, s'il tente une rétro, ils sont rarement.
0: Énorme. On a pas mal parlé de ta carrière. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert le tennis Est-ce que tu as ressenti au tout début
1: euh, J'ai très peu de souvenirs de, de mes sensations au début. Je sais que ouais, je, mon père, qui était prof de tennis, j'ai trois grands frères qui. Qui jouait déjà au tennis du coup j'ai été amené sur les cours hein, naturellement ouais. et, euh, et voilà j'ai, j'ai continué euh, ouais, j'ai la chance d'être euh, dans une famille où, où ils aimaient vraiment le tennis mon père hein, mon père adore ça il nous a toujours il nous a pas poussé à jouer mais il nous a toujours encouragé voilà j'ai eu euh, quelconque pression du coup voilà on allait euh, on allait sur les cours pour, pour taper la balle et puis c'était toujours un peu ludique et ça nous a toujours, ça nous a toujours plu. Moi et, mon, moi et mon frère aîné Morgane, on a continué un petit peu plus sérieusement dans cette voie-là, mais ça a toujours été sympa. Mes premiers pas sur un cours, ça lui a été aux alentours de 4-5 ans. Ouais. Voilà, je n'ai je, je pas le filet, j'avais des mini-raquettes, mais euh, voilà c'est... Et j'ai encore une ou deux vidéos, je pense, à la maison où je dois avoir à peu près cet âge-là.
0: Et à partir de quel âge tu te souviens avoir eu envie de devenir pro Je sais pas vraiment, hein.
1: je sais pas. Mais de souvenir, je sais pas, quand je vois les, les, les tournois, genre les petits As à 13-14 ans, j'avais déjà en tête de devenir joueur pro. Et... Et ce qui est assez étonnant, c'est que pour moi, c'était pratiquement une évidence. Quoi. Je savais que j'allais l'être. Quoi. Même si, euh, voilà, quand je regarde les images d'époque, euh, voilà, tu me vois jouer. Euh, tu ne te dis pas forcément, ce mec-là, il va être très fort. Mais, euh, ouais, je sais pas, dans ma tête, euh, ouais, j'avais cette vision des choses. Et puis, euh, c'est, venu, euh, bah, c'est, c'est venu par la suite. Donc, tant mieux. Mais... Euh, Ouais, je dirais qu'à partir de cet âge-là, j'avais vraiment pour objectif de devenir jean pro.
0: Tu rêvais de quoi toi C'était quoi ton summum à cette époque-là
1: euh, À Roland, cet âge-là Non, non quand, tu... quand tu joues au tennis en France, euh, ouais, tu regardes la télé, il y a, y a la Coupe Davis et, et Roland-Garros. C'est les deux seuls événements que tu vois à la télé et c'est, c'est ce qui te fait rêver un petit peu quand, quand arrives le, le vendredi euh, semaine de Coupe Davis à 13h et que tu sais qu'il y a
0: t'es comme un dingue y France, il y
1: a France-Belgique euh, tu vas te taper euh, 3 4 heures d'Arnaud Clément enchaîné de Sébastien Grosjean bah, es content quoi ouais. et puis euh, pareil pour Roland-Garros en plus j'avais la, j'avais la chance d'y aller euh, tous les ans j'y allais une ou deux fois et pff, c'est vrai quand quand tu rentres à la maison après une journée à Roland-Garros t'as plus une envie c'est d'aller sur le cours Ouais, tu as envie de t'habiller comme un... La journée, tu es tombé sur le cours, le cours 4, sur un, un Roumain qui mettait sa casquette à l'envers. Toi, tu arrives, tu mets la casquette à l'envers, tu es limité. Non, c'est, c'est... Roland Garros qui m'a, qui m'a toujours fait rêver, je pense. Après, je me suis pas forcément vu le gagner, mais faire des gros matchs à Roland Garros avec le public qui s'emballe, c'est vraiment... Moi, j'étais, j'étais fan d'aller euh, sur les petits cours, le, le cours 2, le cours 7 à l'époque, qui étaient vraiment des euh, des cours euh, mythiques. Et euh, quand tu vois le, les ambiances que ça peut amener, t'as, t'as qu'une envie, c'est d'y être un jour et de vivre ça. Et du
0: coup,
1: ouais, je pense que c'est ça qui, qui m'a vraiment plu. Et c'est ça qui, j'espère, euh, continue à faire à rêver les jeunes qui vont voir les... les les matchs à
0: Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à tu as été au mieux 22e joueur mondial
1: euh, Non classé 32, 32-15-2, 15-2-15-1, 15-1-4-6, et après ça a été un peu plus laborieux 4-6-3-6, 3-6-2-6, 2-6. Euh, un 6 à l'intermédiaire peut-être, ou un 6 en fin d'année, je ne sais pas, après 0, et après, j'ai commencé à, à grandir, à, à jouer un peu mieux au tennis. J'ai fait 0, moins 30, moins 30, promo, promo première, je crois.
0: Et, et c'est vrai que j'ai grandi,
1: j'ai grandi tard, et du coup, ah ouais. euh, quand tu es sur les tournois, So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Moi adulte en France et que, et que t'es tout petit, bah, la, la progression est un petit peu
0: plus lente. Ton tout premier point ATP, est-ce que tu as ressenti Tu te souviens où c'était
1: mon premier point ATP, ça a été euh, mon premier tournoi ATP en fait.
0: Ah ouais, efficace.
1: Ouais, premier futur de ma vie à la roche euh Et ce qui est assez euh, étonnant, c'est que le premier tour de calibre, je joue contre mon frère.
0: Ah oh, putain, c'est sympa. Donc
1: voilà, euh, ouais, c'est, euh, c'est dur. On a, on s'est, on s'est pas joué souvent, on a dû jouer deux ou trois fois. Et, euh, voilà, on, on s'entend tellement bien que, voilà, on n'avait pas envie qu'il y ait aucun conflit lié au match. Du coup, euh, voilà, on, on se mettait toujours d'accord sur qui allait gagner avant le match. Et là, ce jour-là, il m'a dit, bon, bah, je te laisse gagner. Moi, j'ai fait un tour... Moi, c'était mon premier futur. Lui, ça devait être son deuxième. Okay. Il avait, fait... Il avait fait un futur la semaine d'avant, je crois, ou un truc comme ça. Il m'a dit, bon, bah, si, il m'a laissé gagner derrière, euh, Je crois que je me suis qualifié contre un joueur qui devait avoir un point. C'était pas très relevé. Et puis après, euh, j'ai battu un, j'ai battu un croate qui devait être aux alentours de la 500e place. Et derrière, j'ai battu un joueur français, Olivier Charouin, je sais pas, qui était pas super bien classé à l'époque et j'ai perdu en quart de finale.
0: Du coup, voilà,
1: quatre points ATP dans la, dans la besace dès le premier tournoi. euh, C'était, c'était super bien parce que, bah, quand tu commences à voyager et que tu n'as pas de points, tu ne sais jamais si tu vas rentrer dans les tableaux. donc tu, tu peux potentiellement faire le voyage pour rien. Et là, au moins, ça me permettait d'être sûr de, de rentrer dans les tableaux de qualifs et de pouvoir, euh, pouvoir jouer. Donc, c'est, c'était vraiment euh, une belle opération.
0: Quand tu étais dans les jeunes, tu n'étais pas du tout dans les meilleurs du coup Tu n'étais pas à la fédé dans ce giron-là
1: J'étais dans les meilleurs jusqu'à 14 ans. Ah d'accord, ok. Et après, euh, après, ça a commencé à, à décliner un petit peu. Je jouais, je jouais moins bien, comme, comme je le disais, je n'étais pas très, pas très grand. Et, pff, non, c'était une, une progression assez lente. Moi, ça ne me pas du tout. Et voilà, et pour moi, quoi qu'il arrive, au bout d'un mois, j'allais, j'allais monter au classement. C'était pas... C'était pas très, pas très important de ne pas gagner de match ou de ne pas monter au classement, mais euh, c'est vrai qu'avec un peu de recul, euh, même mon père qui, qui m'entraînait à l'époque, là, c'était, pas, c'était pas très important. Et puis, euh, jusqu'à 16 ans, j'étais, on va dire, dans les 10-15 meilleurs français, mais euh, j'étais pas dans les j'étais pas dans les tout meilleurs. Je pense qu'il y avait au moins. Dans 10-15, j'exagère un peu. J'étais dans les 10 sûrs, mais euh, il ouais, y avait 3, 4, 5 joueurs en France qui jouaient mieux que moi. Ouais. Et après, euh, voilà, quand, quand j'ai fait ma croissance et que j'ai commencé un petit peu à progresser, vers 17, 18 ans, je suis, euh, suis redevenu parmi les, les tout meilleurs en France.
0: Ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, tu as dit que c'était mentalement, c'était ancré en toi. Tu te voyais devenir genre professionnel et, et pas autre chose. Pourquoi toi, tu as réussi, Adriane, et pas ton frère ou ta soeur
1: Ça, c'est... Euh... Ça, ça, j'en ai aucune idée. Ça, je ne suis pas à leur place. Je ne peux pas m'exprimer. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est des caractères vachement différents. C'est, euh... c'est des mentalités différentes. Bon, moi, moi, je suis vraiment passionné par ça. Mon frère, c'est quelqu'un qui aime pas forcément voyager. Qui, voilà, il avait il une, une autre manière de voir les choses peut-être aussi. Et puis, voilà, il a eu un super niveau, mais euh, ce n'est pas passé forcément, comme, comme pour beaucoup de joueurs aussi. Hein. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de joueurs qui essaient de... de, de de devenir joueur professionnel, de rentrer dans les 100 premiers et puis qui n'y arrivent pas, qui restent, qui snackent avec quelques points ATP et qui finalement ne font pas leur trou Après, ma sœur, c'est quelque chose qui était complètement différent. Je pense pas qu'elle c'était une grande, grande passionnée de tennis. Elle aimait, c'était une, c'était une matcheuse, elle aimait la compétition. Maintenant, si, si tu sortais du cadre compète, le fait d'aller s'entraîner tous les jours, que ce, soit, que ce soit pas forcément marrant l'entraînement. C'était pas quelque chose qui lui plaisait forcément. Du coup, voilà, elle est partie sur des études, c'était autre chose. Moi, c'était clairement pas là où je voulais aller. Les études, c'était pas forcément mon truc. Du coup, voilà, je, je savais qu'il fallait que je fasse mon trou dans le tennis et ça m'a donné voilà, une petite motivation encore un peu supérieure.
0: Tu serais devenu entraîneur, si tu n'avais pas réussi à être sur le
1: circuit Je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais, sais même pas ce que je vais faire après ma carrière. Je n'en ai encore aucune idée. Du coup, okay. euh, non, je, pour moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je ferais si je si je devenais pas joueur pro. Voilà, je, assez, assez rapidement, euh, voilà, à 17-18 ans, je, quand j'ai commencé les futurs, euh, j'avais encore un bon niveau chez les juniors, je crois que quand j'étais junior deuxième année j'avais déjà passé un tour dans les qualifs à Roland, D'accord. Alors, je me rendais, rendais bien compte du niveau euh, je ne me rendais pas compte forcément de mon niveau mais euh, pour moi j'avais l'impression que tout le monde n'était pas super fort quoi. Okay. Même, euh, même quand je suis arrivé sur les tournois ATP finalement j'étais assez étonné je pensais que ça, ça jouait beaucoup mieux que ça et, euh, et même aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que, voilà, que les joueurs jouent si bien que ça. Mais par contre, moi, je me, voilà, je, me, je, me fais un, je me fais un peu de mal parce que j'ai l'impression d'être nul des fois. Même, <rire> même assez souvent, j'ai, j'ai l'impression de voir très rapidement et très facilement ce qu'il faut faire.
0: Ouais.
1: Mais d'être moi-même assez limité dans mes options et de ne pas réussir à faire ce qu'il faudrait et c'est pour ça que je me frustre vachement sur le cours et, et un, un joueur un peu euh, qui me fait penser à ça, c'est, c'est Corentin Moutet qui ne voilà, supporte pas de rater un coup qui, qui s'énerve vachement sur le terrain mais j'ai l'impression que un peu comme moi, il voit assez rapidement ce qu'il faut faire, il est assez rapide et finalement pas réussir à, à, à mettre ça en place et à et à faire ce qu'il faudrait faire, voilà, ça, ça le rend complètement fou. Après, voilà, on n'arrête pas de dire qu'il, qu'il est nerveux, qu'il, qu'il a un mauvais tempérament, mais je pense qu'il est quelque part, lui, il est un peu surdoué. Il a une telle vision, un tel oeil il, il voit les choses en avance. Que voilà, rater des coups pour lui, ça lui semble si simple que, que ça le rend complètement fou. Et c'est, c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient en tête assez souvent moi aussi.
0: Ce qui est ouf, c'est que tu dises qu'aujourd'hui, tu as l'impression que le niveau, parfois, est pas si monstrueux, alors qu'on entend que ça s'est considérablement resserré dans les dix dernières années, que les joueurs ont de plus en plus de staff, sont de plus en plus complets. Tu vois, les, les, le staff médical, prépa physique, même mental, nutrition, tout ça. Toi, tu es là, la cool. Moi, je trouve qu'il y a encore de la place. <rire> C'est quand même dingue,
1: quoi. Ouais, après, j'ai peut-être, la, j'ai peut-être la, l'image d'un mec qui qui est pas sérieux et tout ça mais euh, non j'ai un, j'ai un staff euh, avec moi et je fais vraiment les choses de manière professionnelle hein. mmh. je sais moi je sais pas vraiment l'image que je dégage mais euh, mais non je fais les je fais les choses vraiment sérieusement peut-être un petit peu trop sérieusement des fois je prends pas assez de recul et j'essaie de travailler là-dessus mais euh, non non je, je, je suis à bloc
0: tu moi je trouve que t'as l'image d'un mec vraiment cool et détaché de cet environnement un peu star qui fait vraiment, qui trace sa route sans se poser de questions, sans faire gaffe vraiment à ce que les autres pensent. D'ailleurs, je crois qu'il y a une spécificité, c'est que très longtemps, tu as payé tes tenues, tes tenues Nike, c'est ça Tu n'avais pas forcément de contrat J'ai été en contrat
1: avec eux, après, euh, après, ils ont un petit peu resserré, à, à les, pas les budgets, mais à, le, le nombre de joueurs qu'ils avaient en contrat. Et ça se limitait au top 30 seulement. Moi, je faisais pas partie du top 30 à, à cette époque. Du coup, euh, voilà, euh, plutôt que d'avoir un contrat avec une petite marque euh, pour euh, pour aller gratter euh, des tenues et un petit peu d'argent, je me suis dit euh, voilà, je préfère avoir des, des tenues dans lesquelles je me sens bien. C'est, voilà, J'aime bien être sur le cours dans, et, et bien me sentir dans ma peau. Et puis, euh, de toute façon, les prime money sont telles aujourd'hui que... Si tu gagnes un match en Grand Chelem ou deux matchs en Grand Chelem, ça fait une telle différence au niveau de de l'argent que ce que je vais aller gratter avec une petite marque finalement, ce sera dérisoire par rapport à ce que je peux gagner. Donc, voilà, je privilégie vraiment le fait de, de bien me sentir dans ma peau et de, et de bien jouer au tennis plutôt que de voir voilà, je sais pas, une paire de chaussures qui me fait mal aux pieds et puis de me prendre la tête et puis voilà, de rater un ou deux tournois à cause d'une ampoule et puis derrière. J'ai un problème au talon et je me dis, putain, est-ce que si j'avais fait les choses un peu plus sérieusement et si j'avais gardé ma paire de Nike, est-ce que ce problème serait survenu Non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de petits détails. Du coup, voilà, je fais les choses de la manière la plus pro voilà, dans ma tête et puis au moins, je n'ai pas de regret là-dessus. Aujourd'hui, tu as... fait de m'acheter 15 tenues et 10 paires de chaussures, non, ça ne va pas... Ça ne va pas trop m'atteindre.
0: Et Justement, aujourd'hui, tu es avec une marque un peu décalée, Hydrogène. Qu'est-ce que tu aimes chez eux Pourquoi être engagé avec eux
1: J'aime chez eux… Déjà, je... j'aimais bien le style que... qu'ils avaient.
0: Ouais.
1: Il y avait Fonini qui jouait avec cette marque depuis quelques années et ça m'arrivait souvent de me faire la remarque que j'aimais bien ce qu'ils portaient. Après, Fonini, c'est un mec assez classe qui porte bien les tenues. Donc, euh, des fois, euh, ce, qui, ce qui va bien à Fonini, euh, toi, ça te va comme un cul. Mais bon. C'est, c'est comme ça. Mais c'est comme il euh, y, a, y a Feliciano qui est, qui est chez Hydrogène en ce moment. Et, euh, voilà, quand Feliciano met un short rose, euh, lui, ça lui va bien. Toi, tu mets ton short rose, <rire> tu as vraiment l'air con. Tu pas sortir chez toi. C'est comme ça. Mais non, j'aimais bien le style, et puis euh, c'est vraiment des gens sympas avec qui euh, j'aime bosser. Ok. Vraiment, moi, je je porte pas mal d'importance aux aux relations humaines, et c'est vrai que je ne me verrais pas travailler avec une marque euh, avec qui j'estime que les gens ne sont pas cool, avec qui je ne m'entends pas forcément bien, et là, j'ai vraiment une bonne relation avec eux, et ça me fait plaisir de. De, de porter leur marque et euh, voilà, j'ai signé euh, trois ans, je crois que j'en suis à ma deuxième année de contrat et, et voilà, je vais encore mettre du fluo et, et, <rire> et
0: la de la tête de quoi
1: <rire> pour,
0: pour ceux qui nous écoutent, les, les, les milliers de personnes en ligne, euh, c'est le créateur d'Hydrogène et Alberto Brichy, Brichy, je ne sais plus, il est tatoué de la tête aux pieds, tu l'as rencontré un peu, c'est un gars cool ou...
1: Je l'ai rencontré. En fait, c'est, c'était assez étonnant. Euh, je l'avais contacté à l'époque. Il m'avait dit, ouais, euh, écoute, Adriane, euh, ça me plairait de travailler avec toi. Euh, pour l'instant, euh, j'ai pas de budget parce qu'à l'époque, Fabiano, euh, Fabio a récolté euh, 99% du budget. Le part. <rire> ah ouais, putain, le bougre, il, il prenait la caisse à chaque fois. Du coup, euh, tu, sais,
0: tu sais, tu sais, tu sais l'enveloppe annuelle à peu près de, de Fabio sur le textile
1: Non, 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 je ne sais pas vraiment. Je pense, que, je pense que c'était pas mal. Après, c'est, c'est mérité, mais je ne sais pas exactement les chiffres.
0: C'est plus de, c'est plus de 200 000 annuels, non Je ne sais
1: pas. Je sais que je sais qu'en, en, quand Fabio est parti, il a réussi à récupérer Berditch, Lopez et Manarino.
0: C'est bon.
1: Euh, non, Fabio... Euh, Fabio, est parti chez Armani, du coup, ouais, c'est vrai que ça a laissé un peu d'espace, mais euh, non, Alberto, il m'a dit euh, Je t'aime bien, j'aime bien la manière dont tu joues, j'aimerais bien te rencontrer, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas les moyens de te prendre. Ensuite, euh, je l'ai rencontré pendant la Coupe Davis, on avait joué contre euh, l'Italie à Gênes, et là, c'est vrai qu'on avait discuté euh, 10-15 minutes. Et en fait, euh, moi, j'avais envoyé mon agent à l'époque euh, vers lui parce que je lui ai dit, écoute, euh, j'ai discuté avec lui, il est intéressé pour m'avoir. Du coup, euh, voilà, il essaie de voir ce qu'ils peuvent proposer. Mon agent, il m'a dit, bon, écoute, ils sont jamais revenus vers moi, ils sont pas intéressés. Je dis, OK, c'est bizarre, mais bon. Et en fait, quand je l'avais rencontré pendant la Coupe Davis, il m'a dit, euh, ça me fait chier de bosser avec les agents. J'ai envie de bosser directement avec le joueur. Donc, euh, moi, mon offre, euh, moi j'ai toujours envie de travailler avec toi. Du coup, euh, voilà, si, si tu as envie de bosser avec nous, euh, je t'envoie une proposition et ça, s'était fait comme ça. En,
0: okay. en Ça, c'est bon, ça. On va être l'humain, quoi. Et euh, ouais. tu, tu disais que les, les prize money étaient euh, assez importants. Aujourd'hui, tu as gagné euh, 7 700 000 dollars de, de prize. Euh, pour le moment, sur le circuit, je voyais que euh, les quelques dernières années, bon, à part 2020 qui est un peu tronqué, tu as un peu plus de, d'un million de price par an, ce qui est une coquette somme. Et euh, le choix de Malte, c'est clairement fiscal parce que tu sais que la carrière est courte et que tu n'as pas envie de trop euh, te faire saigner par les impôts. Ou C'était quoi le, le parti pris
1: Alors Le parti pris, c'est que moi, je suis, euh, je suis originaire de là-bas. Le nom Manarino, ça vient de Malte. OK. Voilà, j'avais des, des racines là-bas. Et puis, euh, ça faisait quelques années que je, voyais, je passais plus, euh, pratiquement plus de temps en France. Quoi. J'étais, euh, j'étais tout le temps, tout le temps, je passe 45 semaines à, de l'année à, à l'étranger. Et oh, voilà, j'avais envie, de, j'avais envie de partir, d'aller dans un endroit où, où il faisait beau, où je pouvais m'entraîner, qui n'était pas trop loin de la France et où euh, éventuellement euh, ma famille pourrait voyager pour euh, voilà prendre des vacances de temps en temps c'était euh, à partir euh, partir vivre aux États-Unis euh, à l'année j'avais pas envie de ça parce que c'était c'était un peu loin partir à, à Dubaï euh, c'était un peu loin aussi j'avais j'avais pas forcément envie euh, et puis euh, voilà je trouve que Malte c'est un bon compromis j'aime bien être là-bas j'aime bien euh, J'aime bien le climat, j'aime bien les gens, la vie est tranquille. Ça, euh, pff, voilà, c'est, c'est assez paisible, c'est un peu à mon image. Du coup, euh, voilà, j'aime, bien, j'aime bien ça. Et puis, euh, voilà, ça, me permet de, ça me permet d'avoir un, un petit coin à moi tranquille. Et puis, euh, et voilà, après, les prêts de monnaie, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tant que joueur de tennis, on, on se fait souvent euh, raser à, à la source. Hein, quand tu gagnes, à, quand tu gagnes à 1 million aux états unis ils te prennent 30% tout de suite. Mmh. Et quand tu joues en Californie ou à New York, ils te prennent des taxes euh, d'État en plus. Du coup, euh, je crois en Californie, ça peut monter jusqu'à en tout, tu, tu peux... Euh, c'est 37,5% d'impôts. C'est vrai que les, les prêts monnaie ont l'air, ont l'air énormes à chaque fois, mais ce n'est pas forcément ce qu'on touche. Et puis après, on a un staff. Hein, quand, quand je pars avec mon prépa physique, mon kiné ou mon entraîneur technique, c'est que tu payes leur billet d'avion, leur hôtel, leur nourriture, leur salaire, bah, il ne te reste pas tant que ça.
0: Tu sais combien du te coups, coûte une saison en moyenne Je n'ai pas fait les comptes exacts,
1: mais euh, prendre, euh, prendre un coach, ça te, prend, ça te coûte au moins 200 000. Annuel Ouais. Oh la vache. Du coup, si tu veux prendre un coach plus un kiné ou alors un coach plus un entraîneur physique, les chiffres montent super, super vite. Ouais. On n'est pas, pas comme en NBA, on n'est pas comme certains sports où, où les salaires sont énormes et puis on a, où eux, voilà, ils ont la chance de, d'avoir aucun frais lié, à, lié au staff. Mmh. Moi, quand je passe du quand je passe du temps aux États-Unis et que là, je vois la free agency en NBA et que je vois les, les salaires qui, 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 qui sont en jeu. Ensuite. Je crois qu'il y a, Rudy, il y a Rudy Gobert qui a signé hier pour... un Il a signé une, une extension de 5 ans pour un, combien 205 millions. Ah, c'est, c'est pas comme le tennis. Hein. Mais bon, euh, non, on n'est pas malheureux non plus. Et, et euh, c'est vrai que... Voilà, moi Je suis super content de faire ce sport et je me sens vachement privilégié. du coup voilà, Je suis content de me lever tous les matins pour aller taper des balles.
0: Les tout meilleurs, enfin peut-être une vingtaine de joueurs ou même plus, ont des minimums garanties dans les, dans les tournois. Euh, je crois que Roger et Rafa ou même Joko négocient plus d'un million sur certains tournois pour se déplacer. Est-ce que toi, tu t'en as aussi ou, ou pas non,
1: non, je n'en ai jamais eu. Euh, j'en ai... Non, je crois que j'en ai jamais eu. Peut-être sur un, sur un challenger ou deux, mais c'était des, c'était des, des garanties qui venaient de, de personnes en dehors du tournoi. Du coup, c'était, c'était différent. Mais euh, je pense que les garanties, tu peux commencer à les négocier quand tu es euh, dans, les, dans les 20 premiers. 20-25 premiers, après, ça dépend des tournois. Il y a des 250, par exemple, qui sont assez faibles, qui sont vraiment à la recherche de joueurs. Et dans ce cas-là, tu peux négocier quelque chose quand tu es dans les 30 premiers.
0: Ouais. Mais
1: euh, non, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand tu es très bien classé, bah, les, les différences sont énormes parce que tu gagnes beaucoup plus de prize money, tu gagnes beaucoup plus en contrat publicitaire et tu, tu peux gagner beaucoup plus avec les, les garanties en tournoi. Alors, Forcément, le, la différence entre un joueur qui est 15e et 30e elle paraît pas si énorme, mais finalement, dans le monde du tennis, ça fait vraiment une, une marge énorme.
0: C'est, quel est ton, le match qui t'a laissé le, le plus gros souvenir en termes de frisson sur le cours
1: En termes de frisson. Euh... Je sais pas vraiment. Euh, émotionnellement, je pense que c'était, euh, c'était euh, à Wimbledon il y a deux ou trois ans, quand, quand j'ai gagné contre Medvedev en 5-7. C'était, euh, voilà, c'était un tournoi où j'avais un huitième de finale à défendre. J'avais beaucoup de pression au niveau des points. Euh, c'était un match. Voilà, on se joue au troisième tour. Euh, on avait tous les deux une belle carte à jouer. C'était pour jouer Roger en huitième. Il y a eu un match en 5-7 où je commence mal. Finalement, je gagne les deux premiers sets. J'avais le match bien en main. Il était en train de dégoupiller. Il commençait à se décaler complètement comme moi au service pour faire n'importe quoi. Et finalement, il a commencé à jouer d'une manière tellement chaotique, que le niveau de jeu, il avait vraiment baissé. Et puis finalement, euh, il avait gagné le troisième, le quatrième. Il avait eu le break au cinquième. C'était double break même. 3-1, bac de 4-1. Et puis finalement, j'étais revenu. J'avais gagné
0: 6-3. Là. Et là,
1: c'est vrai que pff, la. la à la fin du match, il y a eu, euh, il y a eu vraiment beaucoup d'émotions. Euh, je me souviens, j'étais tombé à genoux sur le cours, ce qui m'arrive rarement euh, euh, à la suite d'une victoire. Et c'est vrai que ça avait, été assez, euh, ça avait été vraiment une satisfaction de dingue. Et puis sur place, il y avait mon entraîneur à l'époque, Jean-Christophe Forel. Il y avait mon kiné, Philippe Petral. Et voilà, partager des moments comme ça avec eux, ça avait été euh, ça avait été juste génial. C'est vrai que moi, c'est aussi ce que j'adore dans, le, dans ce sport et dans ce métier, c'est de pouvoir partager à des moments euh, hyper sympas avec des, avec des gens que, que tu apprécies.
0: Jouer Roger après, euh, dans cet écrin incroyable de Wimbledon, tu peux nous raconter ce que c'est
1: Roger, j'ai, joué, j'ai joué deux fois Wimbledon, une fois… Une fois, c'était allé vraiment trop vite. J'étais jeune, je l'avais joué au deuxième tour et j'étais vraiment pas au niveau. Je m'étais fait je j'avais vraiment pas eu le temps de profiter. Et là, cette année-là, c'est marrant parce que j'avais gagné contre Daniel le vendredi. Je jouais que le, que le lundi parce que le dimanche ça joue pas, Wimbledon. Du coup, j'avais eu deux jours pour me préparer. Physiquement, j'étais bien. Scénistiquement, je jouais super bien et je me souviens le dimanche, dimanche après-midi, je suis allé boire un coup avec un pote. On s'assoit à table et il me dit Alors, tu, tu le vois comment le match Parce que voilà, ce, ce jour-là, tout le monde m'avait dit que je jouais à Roger à l'avance. Hein, je, savais, je savais depuis le vendredi que je jouais à Roger.
0: Ouais. Et là, je
1: lui ai dit bah, Honnêtement, là, je commence limite à être un peu stressé parce que je me dis que s'il y a peut-être un jour où je peux battre Roger, c'est aujourd'hui, parce que enfin, c'est demain dans le plan, parce que physiquement, je suis au top. Ouais. Au niveau de mon tennis, j'ai jamais été aussi bon. Du coup, euh, bah, s'il y a un jour où j'ai peut-être une chance de le battre, c'est demain parce que je, je, je serai rarement sur gazon à Wimbledon euh, aussi prêt physiquement et tennistiquement. Et le lendemain, je rentre sur le court, je prends un 6-0 d'entrée. Bam 6-0, mais euh, ce qui est ce qui est non, c'est que c'est pas moi qui passe à côté de mon set, hein. c'est, c'est Roger. Ouais. Il est connu pour vraiment commencer ses matchs à, à fond. Et euh, franchement, je prends 6-0, je, je pouvais rien faire. Je prenais, des, je prenais des coups gagnants à gauche, à droite. Il me prenait à la gorge. Et puis finalement, euh, premier jeu du deuxième, je sauve 0-40, je crois, et, je, et j'arrive à sauver mon service. Et là, pff, commence à souffler parce que même le public commençait à rigoler un petit peu le, j'arrivais pas à gagner de jeu quoi et dans le deuxième j'ai eu un petit j'ai, j'ai eu une petite croquette à un moment je crois que j'ai eu un 4 3 15 30 ou 15 40 ou un petit truc comme ça et finalement je prends euh, je prends trois sets mais euh, c'est vrai qu'à un ou deux points près j'aurais peut-être pu euh, je sais pas prendre un set et peut-être le faire un tout petit peu douter quoi mais euh, non Roger c'est toujours particulier. Et puis à, à Wimbledon, tu rentres en même temps que ton adversaire sur le cours, sur le central. Donc des fois ils, sur les gros cours, ils annoncent ton nom, bon, il y, a, il y a deux, trois applaudissements, et puis après il y a la star qui arrive derrière et, et là ça fait du bruit. Mais à Wimbledon, c'est particulier. C'est, tu rentres sur le cours, les gens déjà bon ils savent jamais quand tu vas vraiment rentrer. Et là, il y a la personne du, du club qui t'accompagne, qui rentre devant toi et puis derrière, tu rentres sur le cours et là, ça, ça crie.
0: Et, et clairement, J'avais
1: un night session à l'US Open une fois, Roger, au troisième tour, le samedi soir. Et là, euh, pff, il y a le public qui s'était tapé une purge avant, qui s'était tapé Wozniaki, Georgie. Il y avait eu un match en 3-7 interminable qui était, euh, qui était pas ouf. Et derrière, Roger, en, en deuxième partie de soirée. Et là, euh, là, c'était vraiment un souvenir de dingue. Je rentre sur le cours. Le... Je pense qu'il était pratiquement plein, le central. Et euh, je rentre sur le cours. Il bon, bah, y a trois, quatre applaudissements. Tout le monde se demande euh, qui je suis. Et derrière, Roger, Roger Federer. Là, tu as l'impression que le sol tremble. Quoi. Il rentre sur le cours. Il y a un bruit. Les gens hurlent. Et honnêtement, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de tennis. Quoi. Le, le, l'entrée sur le Arthur H avec, un, avec Roger, c'était… Euh, là, tu commences l'échauffement, là, tu te dis « putain, merde, il faut, faut pas que je fasse trop de fautes <rire> ». Et euh, non, les 3-4 premiers coups, déjà, quand tu mets deux coups droits dedans, le premier revers, il rentre. Tu es soulagé, tu montes rapidement la volée Il faut pas que l'échauffement, ça, ça tarde trop. Quoi. Ok. Derrière, derrière, tu commences le match et tu vois ce qui se passe. Mais c'est vrai quand tu n'as pas trop l'expérience, tu rentres sur un terrain comme ça contre une légende, tu as vite fait de, de te foirer dès l'échauffement. Et, et là, ça te met un coup de stress de dingue.
0: Tu as vécu des trucs avec Roger, Rafa ou Joko en dehors du cours un peu
1: Non, rien de. Oui particulier je ne sais pas enfin je suis pas comme Richard Gareth, qui... qui connaît euh... eux ils connaissent Djoko et Rafa de... depuis euh... depuis les juniors du coup euh... du coup euh... non moi j'ai... moi je suis la génération euh... enfin la génération j'ai juste deux ans de décalage mais euh... moi c'est plus Del Potro, Silich, Nishikori euh... j'ai grandi avec eux hein.
0: c'était me... c'est qui ton ton meilleur pote sur le circuit le gars qui te fait le plus marrer
1: mon meilleur, je pense que la personne à qui j'apprécie le plus être sur le circuit, c'est peut-être un... Il y a Fabrice Martin et Gonis. C'est des joueurs de double. Ouais. Mais euh, voilà, c'est des personnes à qui j'aime vraiment passer du temps. Je suis content d'être sur les mêmes tournois qu'eux. Voilà, le soir je me retrouve dans la chambre avec eux euh, s'il si, si y a un soir il y a besoin d'aller boire euh, un coup se vider la tête euh, ouais, ils seront toujours partants si tu as besoin de quelque chose même là en pré-saison quand, quand on n'est pas les uns avec les autres c'est avec eux que j'ai le plus de contact du coup c'est vraiment avec eux euh, que je passe euh, le, la plupart de mon temps sur le circuit après entre français on s'entend tous euh, super bien j'avais encore hein, j'étais en train de parler sur Whatsapp avec Galli hier euh, non on, on a tous une super, une super entente entre Français.
0: Je crois que c'est Hugo, d'ailleurs, qui nous avait filé ton numéro après l'épisode qu'on avait fait ensemble. Je ne sais plus. Euh, comment tu gères les meufs sur le circuit bah, Moi, je suis en couple, Chico. Coup. Ah, très bien.
1: <rire> il n'y a, a, a pas de meufs à gérer.
0: Mais euh,
1: non, tout le monde gère ça de manière différente, je pense, pour, pour ceux qui sont célibataires. Mais... Euh, je pense que bah, Hugo, Hugo est en couple d'ailleurs aussi. Mais euh, Non, c'est au cas par cas. Il y a des mecs qui sont, euh, il y a des mecs qui sont vachement beaux gosses. Euh, voilà, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Il y a des mecs qui, au contraire, ont un peu plus de mal. Euh, bah, non, c'est, c'est difficile de, de parler de ce sujet-là. En tout cas, moi, je ne suis, euh,
0: suis pas très actif. Et, et les mecs qui sont un peu beaux ouais. gosses sur le circuit, qui ont des fans il y a, c'est une légende ou c'est un peu comme un groupe de rock Tu as vraiment des fans un peu très tout
1: Je pense que c'est une légende. En tout cas, ça l'était peut-être dans le passé. Mais euh, non, j'ai l'impression que le tennis, ça devient beaucoup plus pro. Ouais. Et euh, j'ai l'impression qu'ils font tellement tous attention à leur hygiène de vie, à leurs entraînements, aux matchs. Mmh. Voilà. Et puis euh, après, c'est leur vie privée, j'ai pas envie d'interférer
0: là-dedans. Ta, ta, ta <rire> je, copine je, je
1: Même si j'en avais, je ne larguerais aucun dossier.
0: Ta copine voyage un peu avec toi, du coup
1: Ça lui arrive ouais, quand je vais aux États-Unis.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus grosse galère, vécue peut-être sur le circuit secondaire, à l'autre bout du monde, ou j'en sais rien, un truc vraiment ubuesque Alors, ça,
1: c'est une question qui revient souvent, mais moi, il m'est rarement arrivé des, des... des... des histoires de dingue. Il y, a, il y a toujours des galères quand tu, travailles, quand tu voyages sur des, euh, sur des tournois un peu secondaires où l'organisation est un peu moins bonne. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de grosses, grosses galères. Il y a eu, pff, je crois qu'on a tous vécu quelque chose de, d'assez étrange quand on a voyagé en Ouzbékistan pour ceux qu'ils l'ont fait. Okay. Je sais que Lucas avait été en cellule. C'était, c'était une sorte de... Pas une garde à vue, mais il avait été bloqué dans une cellule à l'aéroport. Et il n'avait pas le droit de sortir. Moi, il m'est arrivé la même chose. Je n'avais pas fait mon visa à temps. Finalement, voilà, il y avait eu des jours fériés sur place qui n'avaient pas permis de, de me délivrer mon visa à temps. Du coup, je, je devais jouer un changer à Tashkent. Et... Euh, j'avais fait un vol Paris-Francfort, francfort tashkent Et en fait, en arrivant à Francfort, je savais que je n'avais pas encore mon visa et j'espérais l'avoir pendant l'escale en fait. Okay. Et j'étais arrivé, à... j'étais arrivé... J'étais avec Eric Prodon à l'époque et on arrive à Francfort et pas de visa. Du coup, pas le droit d'enregistrer tes bagages, pas le droit d'embarquer dans l'avion si tu n'as pas ton visa parce qu'en fait, tu dois avoir le, le... le certificat comme quoi tu auras ton visa sur place. Parce qu'en fait, le, le visa, tu l'obtiens directement à l'aéroport à Tashkent, Il y a une espèce de petite cabane à, à deux balles. Et, euh, et en fait, j'arrive à l'aéroport, pas de visa, rien. Donc moi, je vais au comptoir à euh, Ousekistaner pour, euh, pour en fait, euh, annuler mon deuxième vol. Et je suis dans, le, je suis dans la file d'attente. Et là, il y a, je suis en train de parler au téléphone en anglais. Il y a un mec qui écoute la conversation derrière moi et qui me dit euh, putain mais euh, t'as un problème de visa moi je travaille euh, je travaille au gouvernement là-bas à Tachkent euh, si tu veux je peux essayer de t'aider
0: putain gosse. je lui
1: dis bah ouais, ouais si tu peux j'étais un peu paniqué à à ce moment-là donc euh, voilà je lui dis ouais si tu peux euh, appelle pour moi le mec euh, appelle deux minutes après il me dit c'est bon t'as ton visa le le vol avait fermé à ce, à ce moment-là et en fait euh, Il avait demandé au comptoir ouzbékistan Airlines de laisser le comptoir d'enregistrement ouvert au cas où. Il m'a dit C'est bon, c'est bon, tu as ton visa, il t'attend pour enregistrer tes bagages, bah, dépêche-toi. Donc je fonce, j'enregistre mes bagages, mais bon, moi, je n'ai aucun papier officiel comme quoi j'aurai mon visa. Donc là, j'embarque sur le vol, un vol un peu dégueulasse. Je crois que tu pars en fin de journée, tu arrives à 3h du mat là-bas. Donc, genre, on arrive à Tashkent à, à 3 heures du mat. Et euh, forcément, je fais, je fais la queue au comptoir pour avoir mon visa et pas de visa. Le mec me dit non, non, pas de visa. Il euh, n'y a rien, il n'y a pas ton nom, il n'y a rien. Ni pour moi, ni pour mon entraîneur. Ouais. Du coup, euh, voilà, forcément, pareil, tu as les jambes qui se coupent. Tu ne sais, <rire> tu sais pas ce qui va se passer. Tu te dis bon, bah, je suis sur le prochain vol pour Paris de toute façon, enfin pour, pour l'Allemagne. Et puis, on attend une heure, deux heures. Moi, je n'avais pas de réseau. Je n'avais pas de 4G. Il n'y avait, avait pas de Wi-Fi à l'époque dans l'aéroport. Donc, moi, j'attends que tous les mecs passent les uns après les autres. Il y a tout mon vol qui passe devant moi. Et 5h30 du mat, je retourne à je retourne la cabane, toujours rien. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a du réseau qui apparaît sur mon téléphone. J'arrive à accéder à mes mails. Et là, j'ai un mail comme quoi… Le comme quoi le visa était accepté, je le montre au mec, forcément le mec à 5h30 du mat, il me dit non non, c'est pas bon, ça je valide pas. What Et je lui dis mais bah, regardez, il y a un numéro de téléphone et tout ça, il, me dit, il fait semblant d'aller appeler mais bon, il tout bien qu'à 5h30 du mat, il a appelé personne. Il revient et il me dit bon bah c'est bon pour le visa, par contre c'est pas 50 dollars, c'est 250 dollars.
0: Il voulait un non
1: bah ouais, du coup, euh, moi, je suis là-bas, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai aucun contact et je sais pas quoi faire. Il est 5h30 du mat, je lui ai filé deux fois 250 dollars et puis on est passé. C'est le genre de truc qui est pas très, pas très grave, pas très important, mais ça arrive souvent quand tu voyages dans les petits pays comme ça sur les challengers.
0: Ah, j'ai un petit challenge pour toi, euh, Adriane. C'est une série, ouais. une série de questions assez rapides où on va essayer de répondre entre...
1: Je vais devoir partir à entraînement dans peu de temps.
0: Eh ben C'est parfait, comme ça on a presque fini. Ouais. On, essaie, on essaie de répondre entre euh, trois mots et trois phrases max et de ne ouais. pas, trop, pas trop réfléchir. T'es prêt ouais La plus grande qualité selon tes proches
1: Ça, je même pas à répondre. Hein. Okay. Il y a certaines personnes qui... Qui vont apprécier ma patience, d'autres qui vont dire que je ne suis pas du tout patient. Ouais, non, je suis très contradictoire en plus, moi-même, dans ma personnalité. Du coup, euh, difficile à dire.
0: Plus gros défaut
1: Je m'agace assez vite, alors que sur certaines choses, je suis super patient. Non, c'est, c'est difficile à dire. Je peux, euh, selon les personnes, en fait, il euh, y en a qui vont me trouver des, défi- des défauts et des qualités différentes. Euh, là-dessus, je pourrais pas trop répondre.
0: Un jour où tu as été injouable Un joueur, bah, c'est vachement difficile
1: de dire ça, un joueur, c'est prétentieux. Il y a une fois, à à Tokyo, quand j'ai joué Marine City, je suis en demi-finale. Là, je fais un match où je dois gagner le premier set, je le gagne pas, finalement, je gagne le deuxième. Et là, je me souviens que je m'assois sur ma chaise euh, entre entre le deuxième et le troisième set et je savais que il n'y a plus rien qui allait m'échapper. Quoi. J'étais rentré dans une espèce de concentration. Je me disais, je ne peux plus rater une balle. À partir de maintenant, de toute façon, je serai partout. Et j'avais gagné 6-0 le troisième set. C'est énorme. Mais c'est vrai il euh, y, y, y a des moments où tu as tellement envie de gagner que tu as cette concentration en plus qui, qui est mêlée un peu avec des, des bonnes sensations qui font que euh, voilà, tu... Cette fameuse zone dont tout le monde parle, tu, tu rentres dedans. Quoi.
0: Ton coup le plus naturel Le revers. Le coup que tu as le plus fait évoluer Le coup droit. La préparation mentale, euh, tu es pour, tu es contre, tu la pratiques ou pas Je suis. Ah, ça c'est compliqué ça. Je pense que je suis pour. Euh, je la
1: pratique. Euh... Je la pratique pas à proprement parler, mais. Euh... Enfin. Ça m'arrive d'avoir des discussions avec mes entraîneurs euh, pour me voilà pour pour me rassurer et pour euh, faire part de mes doutes. Je pense que c'est, ça peut être un, un gros atout. Maintenant, je pense qu'il faut trouver la bonne personne. C'est c'est comme un entraîneur en fait. Je, je sais pas s'il y a des bons entraîneurs, des mauvais entraîneurs. Je pense qu'il y a des personnes avec qui euh, avec qui ça matche bien et des personnes avec qui ça matche pas forcément bien. Après, peut-être qu'un bon entraîneur, ce sera un, une personne qui arrivera à faire à bien matcher avec beaucoup de joueurs, contrairement à, à un entraîneur qui, qui aura un peu de succès avec un joueur et qui va se trouver avec qu'un joueur aussi. Mais c'est pareil pour les coachs mentaux. Je, j'en, j'en ai eu quelques-uns, mais ça n'a pas forcément fonctionné avec eux. Là, j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Teddy rainer où il y avait sa, sa préparatrice mentale ou psychologue, je sais pas quand, qui qui parlait de lui et qui, qui parlait de, de leur préparation, elle avait l'air hyper intéressante et hyper forte. Trop bien. Donc, c'est vrai que quand tu vois des, des gens comme ça, tu te dis, putain, il y a peut-être quelque chose à approfondir de ce côté-là. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en, j'en ai pas, mais je pense que ça peut être une, une bonne chose.
0: En trois mots ou en trois phrases, la synthèse du coaching de Yannick Noah en Coupe Davis, selon toi À l'instinct. Sur 10, l'émotion que tu as vécue, toi, en Coupe Davis, tu la mettrais, tu la situerais où À 8,5. 8,5, 9.
1: C'est pas, c'est pas mon meilleur souvenir de tennis, mais ça a été vraiment une émotion. Surtout un soulagement, parce que quand tu joues en Coupe Davis comme ça, et que t'as tes potes au bord du tu ouais. t'as, t'as surtout pas envie de les décevoir et, et surtout. Plus tu t'habitues à ça, je pense, plus tu arrives à vraiment aller chercher le meilleur de toi-même. Mais là, j'étais vraiment dans une situation où j'avais été appelé à la dernière minute et j'étais pas forcément censé être là. Et j'avais pas envie de, j'avais pas envie de me cabouler. Quoi. J'avais vraiment envie de, surtout le premier match était mal passé. Et là, pour les potes et puis pour l'équipe, j'avais vraiment envie de pas les décevoir et et ça avait été vraiment, vraiment un bon moment.
0: C'est bon, ça. Roger, Rafa ou Joko Pourquoi Pour remarquer l'histoire.
1: Je pense que Roger, on se souviendra plus de Roger. Par contre, je pense qu'en termes de palmarès, Joko sera bien devant.
0: Ah ouais, on se mouille. On fera un épisode à ce moment-là. <rire> le, me, le meilleur conseil qu'on t'ait donné Je
1: ne pense pas que ce soit un conseil. C'est un ensemble de plein de choses. Je pense que la personne qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est mon entraîneur Erwan Tortuio, qui, voilà, qui m'a énormément aidé au niveau du tennis, mais sur, en, en, en règle générale, sur plein d'autres choses, même dans la vie de tous les jours. Qui, voilà, c'est une personne à qui j'ai confiance à fond et qui m'aide vraiment sur, sur tous les aspects.
0: Si tu avais un jeune justement de 12 ans face à toi qui rêve d'y arriver, qu'est-ce que tu essaierais de lui transmettre
1: Pour l'aider, je pense qu'il faut, faut qu'il garde la, la passion du jeu, en fait. Parce que sinon, il va se lasser bien trop vite. Après, il y a des champions qui, qui arrivent à, à faire une, une carrière énorme en disant qu'ils n'aiment pas, pas ce sport, qu'ils n'aiment pas le tennis. Mais euh, pour moi, en tout cas, je pense que s'il garde la passion du jeu... Et le côté ludique du tennis, euh, voilà, il n'arrivera jamais à se lasser et il prendra du plaisir tout le temps.
0: Ton tournoi préféré euh, mm, Wimbledon. L'hôtel le plus ouf dans lequel tu es séjourné En,
1: Ch- en Chine, il y, a, il y a souvent des hôtels euh, de très bonne, très bonne qualité. Genre, il, y a, il y a la chaîne Saint-Régis à, à Zhuai ou, ou à Chengdu, c'est très très solide. Là, on était au Ritz Carlton à Anour Sultan, c'était vraiment monstrueux. Après, c'est, ça se joue sur des petits détails, mais c'est vraiment des, c'est des palaces. Trucs.
0: Le film que tu pourrais voir 700 fois s'il si le fallait
1: Il y en a des films que j'ai regardés 700 fois, mais. La soupe au chou Non, non, ce Les trucs, les trucs à la con. Euh... Non, je n'ai pas qui me là, là, aux États-Unis,. Le... Le film Hangover, il passe tous les deux jours. Avec ah ouais. il passe tous les jours aussi. Ou Home Alone, là, là, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Donc il y a des films que tu regardes, tu regardes, et puis une fois que tu es devant, tu dis, bon, allez, je vais continuer. C'est comme Gladiator. Quoi. Ouais. T'es, t'es, je ne sais pas, t'es, t'es, ça, ça t'aspire. Quoi. C'est, c'est la télé, tu dis, il y a un moment là, dans cinq minutes, que j'aime bien, hein, et tu continues, tu regardes, tu regardes. Tu
0: n'as pas beaucoup. Enfin, euh, à priori la lecture, ce n'est pas ton grand truc, mais est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais aux auditeurs?
1: Moi, j'ai, j'ai lu tous les livres sur Mike Horn. Okay. J'ai vraiment bien aimé. Moi, j'aime bien les, les biographies ou les autobiographies. Je suis vachement là-dedans.
0: Je me souviens quand
1: euh, je... ça, euh, ça a vraiment passionné. J'ai lu ça vraiment. Pour moi qui aime vraiment à lire, je n'ai vraiment pas eu de problème là-dessus. Quoi.
0: Je me souviens, il y a très longtemps, quand tu étais blessé au genou, je crois, à l'époque de Facebook, il n'y avait pas encore euh, Instagram. Je t'avais, euh, on avait parlé un peu sur Messenger et euh, tu me disais putain, je suis au fond, je suis blessé machin. Et je t'avais dit regarde le le livre de Agassi Open. C'était euh, peut-être six mois après sa sortie, un an. et Tu m'avais dit les mecs, mais je m'en balais, les... je m'en de d'Agassi. Moi, je je veux guérir. Et je t'avais dit ouais, mais regarde mentalement le mec s'est blessé, il est revenu, son livre est fou. Et tu m'avais dit les mecs, mais tu comprends pas putain. <rire> Tu l'as, tu l'as lu ou pas Aïe, Ah, évidemment,
1: sa biographie Non, je n'ai toujours pas lu. On, Aïe, on, on m'a dit de lire le livre de Brad Gilbert aussi.
0: Winning Ugly, Winning Ugly. Ouais. Ouais.
1: Ça, ça, je pense que ça va faire partie de mes prochaines. Hein. Bon, il y a forcément le livre de Gilles Simon à, à lire dans les, dans les semaines qui viennent, mais non, il y a, il y a deux, trois trucs là, à lire pour, pour la tournée australienne, en tout cas.
0: Euh. Un petit mot sur Tennis Légende, une question à Johan, le fondateur. Qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses euh,
1: bah Moi, j'aime bien. Moi C'est vraiment un truc que je regarde. Je, je, je suis tout le temps un peu sur Instagram. J'ai des vidéos qui apparaissent. Même là, les, les podcasts, j'en ai, j'en ai écouté quelques-uns. Et Moi, j'adore le, le job que vous faites. Quoi. C'est, c'est vraiment sympa. Ça me tient, voilà, dès qu'il y a un petit truc sympa qui, qui sort de l'ordinaire, voilà, j'ai, j'ai l'occasion de pouvoir le voir et puis même Maintenant, j'ai, un, j'ai la chance de découvrir des, des personnes un petit peu mieux grâce au podcast et c'est vraiment sympa.
0: Trop cool. Est-ce que justement, pour faire vivre ce podcast, il y aurait une personne que tu nous recommandes et que tu pourrais nous aider à voir
1: Vous aider à voir Non, parce que, <rire> parce que quoi qu'il arrive, les mecs, ils en font qu'à leur tête. Hein. Je peux, je peux ouais. toujours envoyer un message, mais ça ne fonctionnera pas, hein. je, vous, je vous le dis d'avance. Mais ouais. euh, je vais, je vais réfléchir à ça. J'ai pas encore l'idée, mais quelqu'un de, qui sort un peu de l'ordinaire, euh, ouais, je vais essayer de vous euh, trouver
0: ça. Est-ce que Seb, euh, Grosjean, tu pourras lui en toucher un mot
1: Ouais, je peux essayer de lui en toucher un mot. Mais euh, Seb, il a vraiment, vraiment plein de trucs. Il est débordé tout le temps, mais euh, ouais, je lui en parle. maintenant.
0: Trop bien. Un big, big merci Adrien. Vraiment bonne saison. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on bon, peut te souhaiter, euh, Adrien, de plus fou Ouais, j'espère qu'on va en règle
1: générale qu'on va retrouver une vie normale assez rapidement et puis qu'on puisse profiter de tout ouais. comme avant moi
0: ouais, je sais ce qu'on peut te souhaiter c'est de taper le top 20.
1: ouais, ouais j'espère <rire> mais ça va bien
0: allez, allez. là allez bah, bon entraînement un big merci franchement d'avoir pris ouais, le temps c'était, c'était ouais. super cool à bientôt ouais. allez ciao, ciao, ciao. merci Adrien, pour ce moment si l'épisode t'a plu envoie lui un message sympa sur Insta pour le remercier tu peux faire une story aussi sur Instagram en taguant Tennis Légende, Adrian. et moi-même d'ailleurs. Ça nous aide à faire connaître notre contenu. Je viens aussi me dire ce que tu as pensé de l'épisode en commentaire. Avec un avis sur Apple Podcast, je me régale de te lire vraiment chaque semaine. Merci à tous ceux qui prennent 4 secondes pour le faire, ça me motive comme jamais à continuer. Pense à récupérer ton bonus dans les notes de l'épisode. Je t'ai regroupé les 10 clés d'Adriane Manarino pour gagner tes matchs en jouant relâché sur un cours de tennis. C'est des méthodes qu'Adrien utilise à chacun de ses propres matchs. C'est le premier lien dans la description et je suis sûr que ça va libérer ton jeu. Pense aux 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify depuis que c'est possible. Et enfin au bouche à oreille, notre âme fatale pour m'aider à faire grandir ce projet de podcast. Envoie l'épisode à tous tes potes de club et abonne-les sur toutes les plateformes. Ils finiront bien par l'écouter. C'est ce qui marche le mieux pour faire grandir la communauté d'auditeurs. Et c'est hyper important pour inscrire le projet dans la durée donc pour avoir des invités qui te font kiffer aussi, et pour nous donner ce coup de pouce supplémentaire. Merci à Titov qui a laissé le dernier commentaire, il nous dit énorme plaisir de redécouvrir ou découvrir les champions, mais aussi les personnages de l'ombre du tennis, et puis tous ses conseils sur la stats, on redécouvre le tennis, merci, merci, merci à toi Titov, vraiment merci de, de prendre le temps chaque semaine, euh, voilà, de laisser des, des avis sympas sur les plateformes, Ça nous, ça m'aide comme jamais, merci beaucoup. Tu peux aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 3€ par mois ou plus si le cœur t'en dit. Je suis à temps plein sur ce projet de podcast qui me tient à cœur et c'est un moyen de pouvoir en vivre. Il y a les masterclass qui contribuent mais si ta carrière est derrière toi et que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde et par avance, un immense merci à, à tous ceux qui l'ont déjà fait. Voilà, fonce parce que ça fait une différence énorme pour continuer ce projet. Tu as le lien vers le compte Tipeee dans la description de l'épisode ou en tapant Tennis légende Podcast Tipeee, t i p et 3e dans Google, encore un grand merci. Enfin, notre dixième masterclass avec le retour de notre préparateur physique préféré, Ralph Bogossian, qui coach entre Ben Bonzi au port du top 50 mondial est disponible. T'as accès à un circuit complet de renforcement du haut et du bas du corps avec un TRX, c'est selon Ralph le meilleur outil de renforcement musculaire spécifique au tennis, tu peux l'emmener absolument partout, c'est une véritable salle de muscu portative et express, Je fais personnellement des sessions complètes en 30 minutes chrono dans mon salon ou dans ma chambre. C'est imbattable en termes de temps investi et résultats obtenus. Le TRX offre un travail de poids du corps qui permet d'éviter les faux mouvements et donc de se blesser tout en bossant toutes les chaînes de muscles du corps en gainant. C'est juste incroyable. Paul Quétin, qui est le prépa physique à la FED depuis 30 ans environ et qui est passé sur le podcast épisode 31, il me semble, me l'avait dit lors de son épisode, pas besoin de jouer les apprentis sorciers. Adieu les blessures pour un maximum d'efficacité, vraiment, c'est tout bénef, avec au moins deux fois 30 minutes par semaine pour des résultats significatifs, c'est rien, vraiment, et ça marche, ça fait plus d'un an que je suis dessus, je me sens personnellement beaucoup plus tonique, en plus il peut être utilisé assez jeune, dès l'âge de 13 ans, c'est le parfait moyen de partager cet outil avec votre jeune pouce pour lui permettre de claquer quelques bonnes premières, si vous jouez tous les deux au tennis et pour les gens qui n'ont jamais fait de renforcement, cela vous donnera l'habitude du bon placement corporel. On vous livre un programme clé en main, il n'y a plus qu'à le suivre, c'est servi sur un plateau. T'as une offre pour t'abonner, deuxième lien dans la description de l'épisode. Et pour recevoir un nouveau cours, tous les 15 jours, et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible. On en est à la dixième, et les neuf précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement, ou alors en m'écrivant à max max.tennislegende.fr. À noter un point important toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie avec une simple demande par mail tu n'as donc plus d'excuses pour ne pas progresser et t'envoler au classement cette année Si tu as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Z A M ou sur Insta à max underscore underscore tl. Je réponds à tout le monde avec un immense plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Vous êtes vraiment des légendes. Il n'y a pas à dire. Merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.